0: In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir mit Holger und Holger ist einen sehr bemerkenswerten und steilen Immobilienweg gegangen. Ich glaube, es war gar nicht von Anfang an sein Ziel, seinen Job zu kündigen, aber es ging dann doch relativ schnell und er hat also das gemacht, was auch ja viele aus der location Community ähm, probieren und sich auf den Weg machen, nämlich Immobilien so schnell einen Bestand aufzubauen, dass man wirklich in ein paar wenigen Jahren den Job kündigen kann. Kurz vor dem Gespräch hat er tatsächlich seinen Job gekündigt. Was er getan hat in der Zeit, ist wirklich hörenswert. Er hat 30 Wohnungen unter einem Jahr gekauft, hat sich also währenddessen auch GmbH-Strukturen aufgebaut. Darüber erzählt er auch, warum das wie sinnvoll war. Er hatte am Anfang wirklich eben das Thema Altersvorsorge vor, hat sich von dort aus dann weiterentwickelt und seine Ziele schnellst angepasst. Er hat auch Immobilien 400 Kilometer weit von seinem Wohnort entfernt gekauft. Auch das ist ja oft eine Hürde, von der er berichtet, wie er da eben drüber gekommen ist und dann ja, sprechen wir unter, also über viele Immobilien, unter anderem dann noch eben einen extrem bemerkenswerten Deal, nämlich ein Haus, ein 6%er in Frankfurt am Main, was ja eigentlich fast unmöglich erscheint, das in diesen Zeiten noch hinzukriegen. Sehr, sehr spannendes und inspirierendes Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Ein kleiner Hinweis noch vorweg, die Tonqualität wird zwischendrin einmal schlechter. Wir bitten, das zu entschuldigen. Wir haben die Gäste ja teilweise über Zoom-Konferenzen hier zugeschaltet in Zeiten von Corona. Und ähm, ja, da ist die Sprachaufzeichnung, die wir parallel angefertigt haben, mit seinem Handy einmal abgebrochen. Sorry dafür und ganz viel Spaß mit Holger.
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Holger hat weniger als ein Jahr gebraucht, um als Immobilieninvestor richtig durchzustarten und sogar schon die Entscheidung getroffen, seinen angestellten Job jetzt an den Nagel zu hängen. Die Geschichte ist wirklich erzählenswert und wir freuen uns sehr, Holger, dass du dir heute die Zeit nimmst für ein Interview. Hallo Holger.
2: Hallo zusammen, vielen Dank auch, dass ich hier sein kann.
0: Ja, genau. Du bist ja leider nicht physisch hier. In Zeiten genau. von äh, Corona machen wir dieses Interview per Übertragung. Der Stefan und ich haben äh, entsprechend ausreichend Abstand voneinander und äh, kriegen das aber auch wunderbar so hin. Holger, ähm, du bist 32 Jahre alt. Genau. Was bist du oder warst du vom Beruf?
2: Ich war Unternehmensberater bis zuletzt.
0: Okay, was, äh, was ist deine Vorgeschichte mit Immobilien, bevor es dann vor einem Jahr so richtig losging?
2: Ja, relativ klassisch würde ich sagen, mit meiner damals Freundin, mittlerweile Frau, eine Wohnung gekauft, selber eingezogen, erste Berührungspunkte somit geknüpft, wie das alles so abläuft, Finanzierung bei der Bank besorgen, zum Notar gehen, Wohnung einrichten, wir haben dann den Innenausbau auch noch selber gemacht, also sehr viel Eigenleistung reingesteckt. Und haben dann halt festgestellt, Mensch, wenn man da so ein bisschen selber Arbeit reinsteckt, kauft man quasi unter Markt und wertet sie auf mit ein bisschen Eigenleistung und hat relativ schnell Eigenkapital geschaffen. Die Idee haben wir dann quasi gleich aufgenommen und relativ kurz danach, so zwei, drei Jahre danach, wurde zufällig gerade auf dem Nebengrundstück ein neues Haus gebaut. Da war die Baugrube, hing das Schild vom Bauträger. Da habe ich gedacht, Mensch, rufe ich mal an. Vielleicht kann man da frühzeitig gleich was abgreifen. Habt angerufen, gefragt, wie sieht's aus, kann man kaufen und das war ganz klassische Bauträgergeschäft im Sinne von hochziehen und einzeln verkaufen. Haben die erste Wohnung gekauft, mit meiner Hausbank damals zusammen auch eine 100-Prozent-Finanzierung oder sogar 110 hinstellen können, also inklusive Nebenkosten. Und dann erstmalig mitbekommen, Mensch, eigentlich war es für die Altersvorsorge geplant. Und äh, jetzt läuft das Ding die Mieter zahlen so, dass sich eigentlich alles null auf null ausgeht. Zahlen den Kredit ab. Ich muss nichts reinstecken und da ist dann so langsam der Gedanke gewachsen, dass Immobilien eigentlich ganz cool sind.
0: Wie lange ist das äh, wie lange ist das her? Wie alt warst du da?
2: Ähm, die erste Immobilie habe ich mit äh, ja, mit 23 äh, gekauft, also wo die zum Eigennutz sind, ja. genau ja. zum Eigennutz und die andere drei Jahre später somit also mit 26 dann.
0: Okay, und da hattest du irgendwie offensichtlich schon darüber nachgedacht, dass das, oder du hast langsam gemerkt, dass Immobilien nicht nur Eigennutzkonsum sind, sondern du hast gesagt, du hast quasi dadurch, dass du Werte gehoben hast, durch Renovieren hast du gespürt, das ist eigentlich auch eine Investition oder was hat sich in deinem Kopf verändert?
2: Genau, also ich sag mal, die die Renovierung, Aufwertung bei der selbstgenutzten Immobilie war so der erste Aha-Effekt. Ähm, also wir hatten damals die Option, beim Bauträger entweder komplett ausgestattet zu kaufen oder in Häkchen innen nackig. Ähm, haben dadurch einen erheblichen Preisnachlass bekommen. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Ich glaube, 50.000 Euro Preisnachlass, ähm, wenn wir den Innenausbau haben, selber gemacht. Wir haben dann, glaube ich... Ich glaube, 25 oder 30 gebraucht ähm, selber und haben in Häkchen sozusagen die gleiche Wohnung stehen gehabt für, für 20.000 Euro weniger. Und gerade in jungen Jahren ist das natürlich eine unglaublich große Summe an Geld, ähm, wo wir gesagt haben, Mensch, wenn man da entsprechend ein bisschen fleißig ist, äh, kann man da was machen. Die Idee dann quasi bei der zweiten Wohnung noch einmal weitergedacht. Ähm, naja, wenn das hier schon so gut funktioniert, wenn man sich kümmert, wenn man äh, sich bemüht, dann kann man da Werte heben. Ähm, und aus dem Grund damals noch in Richtung eher so Kapitalinvestor, Altersvorsorge, die zweite Wohnung gekauft und äh, gedacht, Mensch, das müsste doch irgendwie hinzukriegen sein, dass der Mieter das komplett zahlt auf Basis der Zahlenkonstellation, was, wie damals der Kaufpreis war und wie wir unsere Mietvorstellung hatten. Die Mietvorstellung haben wir dann durchbekommen und seither läuft sozusagen die Wohnung Null auf Null, was in damaliger Denke total super war. Also ich muss nichts monatlich reinschmeißen, baue aber Vermögen fürs Alter auf und habe später mal entweder die Miete oder das Kapital im Alter.
1: Das ist eine Neubauwohnung, die Null auf Null aufgeht? Ja, Wow, kannst du mal irgendwas zu den zu den Zahlen nur Größenordnung sagen, die die Eigentumswohnung was für eine Größenordnung war das?
2: Die Eigentumswohnung hat inklusive allem, äh, was wir dann auch reingesteckt haben, 350.000 Euro gekostet. Ähm, okay,
1: ja. mhm. Was
2: für 130 Quadratmeter damals in Frankfurt ist eine Erbpachtwohnung, ähm, äh, war okay. Also war war vollkommen in Ordnung. Und seither mhm. natürlich, also wusste damals keiner, aber ist natürlich rückblickend betrachtet ein gutes Investment gewesen.
1: Das war die selbstgenutzte für 350? Genau. Und dann ja. die äh, vom Bauträger, die erste Kapitalanlage? Die
2: war bei 370.
1: Oh wow, okay, also schon schon ordentlich Geld in die Hand genommen, da wirklich. ne Also nicht so 30.000 Euro, 30 Quadratmeter Wohnungen.
2: Genau, nee, nee, das war, wie gesagt, alles natürlich unter einem ganz anderen Stern. Das war mhm. alles sehr, sehr langfristig, als Kapitalanlage, irgendwann mhm. im Alter mal. Und da war auch noch nicht die Idee, wir machen mal viele Wohnungen, sondern das mhm. war halt so, na, wer weiß, fürs Alter vielleicht so ein, zwei, drei Wohnungen, jetzt mal die erste und wer weiß, wie es dann weitergeht.
0: Was waren zu de zu dem Zeitpunkt deine generellen Gedanken zum Thema Vermögensaufbau. Ich meine, wir kommen gleich dazu. Du hast dann jetzt innerhalb von einem Jahr äh ungefähr 30 Wohneinheiten gekauft und also mhm. wirklich offensichtlich mit dem Ziel, was du auch gerade gesagt hast, was ja schon mal ein anderes Ziel ist, äh, agiert, ich will wahrscheinlich davon leben können relativ schnell, mittlerweile mhm. bist du nicht mal mehr in deinem angestellten Job. also es ging dann sehr, sehr schnell, aber was war zu dem Zeitpunkt bei den ersten zwei Wochen nur noch der Gedanke, äh, wie wolltest du vorgehen zu sparen, wie wolltest du Vermögen aufbauen, was hast du da gedacht?
2: Also ich sag mal, ich bin so vom Elternhaus, gibt es eine ganz einfache Vorgabe, mit der ich so aufgewachsen bin. Nimm ähm, jeden Monat einen Euro mehr ein, als du ausgibst und alles ist in Ordnung. Das ist so grundsätzlich das Setup, äh, wo ich so herkomme. Ähm, ich habe tatsächlich auch in Kindheitstagen immer schon sehr viel gespart. Also bin arbeiten gegangen, seit ich 14 war, im Sinne von Prospekte austragen und was es da alles so gibt für Schüler an Möglichkeiten. Ähm, und ähm, habe dann, ich sag mal, so ein bisschen was ausprobiert. Ich habe klassisch Bankkaufmann gelernt und BWL studiert. Da spielt man auch mal ein bisschen an der Börse rum ähm, und verbrennt sich im Zweifel durchaus mal die Finger an Optionsscheinen und was es da alles so gibt. Das heißt, ähm, ich habe mal Richtung Kapitalmarkt die Fühler ausgestreckt, habe dann ähm, aber gesagt, okay. Das ist vielleicht nicht so das, wo ich jetzt groß einsteigen will und als einziges mein Kapital aufbaue, sondern bei meinen Eltern selbst gesehen eigenes Haus bauen. Da hast du langfristig fast davon, wohnst irgendwann mietfrei. Deswegen dann auch relativ früh die Eigentumswohnung gekauft, auch zum damaligen Zeitpunkt mit meiner Freundin zusammen. Wie gesagt, mittlerweile verheiratet. Das ist natürlich auch nochmal so ein gewisser Risikofaktor. Aber da habe ich einfach gesagt, das macht Sinn, mietfrei zu wohnen. Und da dann sehr schnell... Also im Sinne von hohe Tilgungsraten, weil ich gesagt habe, ich will da schnell von den Zinsen runter. Damals waren die Zinsen auch noch nicht ganz so niedrig. Wir haben, glaube ich, die, die Hauptfinanzierung, ich habe das damals schon gestückelt gehabt, bei 4 Prozent oder 4,25 oder sowas. Das heißt, da hat man noch ein bisschen was bezahlt. Und wenn man dann so eine Sondertilgung von 5.000 Euro oder so reingeschossen hat, dann hat sich das bemerkbar gemacht, weil implizit, habe ich das Geld ja mit diesen 4,25 Prozent auf Opportunitätskostenbasis verzinst bekommen. Das heißt, ich habe in jungen Jahren sehr stark in die Richtung äh, rein investiert, habe parallel dazu zum Beispiel dann einen Bausparvertrag äh, abgeschlossen, äh, also auch so ganz langweilig, auch mit mit Wohnriesterförderung, quasi als Anschlussfinanzierung für die Wohnung, also gleich langfristig gesichert mit Riesterförderung, ähm, und habe dann noch so ein bisschen Kapitalmarktprodukte so im Sinne von Sparpläne gemacht. Also so ein bisschen diversifiziert, wie man das idealerweise so macht. Ich habe mich da relativ früh mit beschäftigt mit Altersvorsorge ähm, und überall so ein bisschen und immer noch was ein bisschen auf die Seite gelegt. Also relativ Altersvorsorge-affin, würde ich mich bezeichnen und habe halt versucht, im Rahmen der mir bekannten Möglichkeiten, das so ein bisschen zu streuen. Aber als Hauptanker eben die Immobilie. Warst
0: du äh, zu dem Zeitpunkt auch stark fokussiert auf deine Karriere als Angestellter?
2: Ja, das will ich schon sagen. Also die, die Karriere war sehr, sehr stark im Fokus. Also ich habe immer darauf geachtet, sehr schnell vorwärts zu kommen. Ähm, ich habe zwischendrin mal den Studiengang gewechselt und habe dann mit, mit Ausnahmeregelungen und viel Zusatzarbeit trotzdem in Regelstudienzeit das Ganze abschließen können. Ich habe berufsbegleitend studiert. Um, und wenn man dann in einem Umfeld ist, wo eben nicht der 9-to-5-Job ist, um, wo man im Zweifel eben in drei Tagen seine ja, 40 Stunden im Zweifel leisten muss, um, dann würde ich das schon als karriereaffin bezeichnen. Ich habe es nie über alles gestellt, aber ich hatte einen sehr, sehr starken Fokus darauf.
0: Okay, und was hat sich jetzt geändert vor einem Jahr, dass du gesagt hast, du Immobilien so sehr in den Fokus rückst und dass du ja schon wirklich eine andere Abzweigung genommen hast, äh, zu sagen, jetzt will ich mir wirklich einen nennenswerten Bestand aufbauen.
1: Und dann, zu dem Zeitpunkt hattest du noch immer nur diese beiden, diese beiden Immobilien, die selbstgenutzte. Okay. Ja.
2: Genau, beziehungsweise letztes Jahr, da hatten wir dann zwischenzeitlich ein Haus gekauft. Ähm, äh, ich bin so relativ klassisch aus der Großstadt rausgezogen in die Kleinstadt mit Garten, äh, mit der Familie und dadurch hatten wir die erste Wohnung, die wir zunächst selbst genutzt hatten, auch in die Vermietung gegeben, hatten zu dem Zeitpunkt also zwei Mietobjekte mhm. und ein selbstbewohntes äh, Objekt. Um, ja, ich sag mal, ich fand die Idee nach der zweiten Wohnung sehr charmant, dass eben andere Leute für mich sozusagen den Kredit abbezahlen. Ein gewisses Risiko muss ich natürlich tragen und es also neben dem Risiko von wegen, dass vielleicht die Immobilienpreise sich negativ entwickeln, habe ich natürlich auch ein gewisses Liquiditätsrisiko, wenn irgendwie Reparaturen kommen. Aber das habt ihr ja auch in euren Videos hinreichend beleuchtet. Die wirklich großen Risiken fängt die WEG bzw. eine Rücklage ab. Und man hat eher nur die kleineren. Aber auf dem Gedanken aufsetzend habe ich dann öfter mal probiert, mit den Banken, also mit meinen Banken zu sprechen. Können wir da nicht noch irgendwas machen? Weil das ist doch super, wenn ich mir eine Wohnung kaufe und der Mieter bezahlt. Dann gibt es aber ja seit ein paar Jahren die Wohnimmobilienkreditrichtlinie. Und, und aufgrund dessen, dass wir ja Objekte hatten mit relativ hohem Investitionsvolumen und überschaubar hohen Bruttomietrenditen, haben die Banken dann relativ schnell abgewunken und gesagt, nee, du bist einfach an der Oberkante von der Verschuldung. Wie es ausschaut, das äh, ja, geht so erstmal nicht weiter. Und dann habe ich das immer wieder über zwei, drei, vier Jahre immer wieder probiert, angetestet. Aber irgendwie bin ich da nicht richtig weitergekommen. Und dann habe ich irgendwann Anfang letzten Jahres angefangen, ähm, ja, über YouTube halt auch bei euch äh, das eine oder andere Video mal zu schauen. Und habe mich in der Idee bestätigt gesehen, dass die Idee eigentlich eine sehr, sehr gute ist, ökonomisch, das auf jeden Fall Sinn macht. Also da ist auch der Betriebswirt in mir einfach nicht zur Ruhe gekommen, weil ich gesagt hat, da muss doch was gehen. Ähm, und dann habe ich am Ende ähm, ja durch ein Konstrukt von der ersten Wohnung, die wir zunächst selbst bewohnt hatten, die Immobilienpreise in Frankfurt sind ja in den letzten acht, neun Jahren ganz äh, vorteilhaft gelaufen, habe dadurch eine Vorfälligkeit einen Kredit ablösen können, ähm, hab dadurch das Ganze zu einer Bank schieben können, die das Objekt noch ein bisschen anders eingewertet hat ähm, als meine Hausbank, ähm, hab dadurch eine Kapitalbeschaffung auf die erste Immobilie machen können, hab damit äh, quasi Startkapital generieren können ähm, und bin dann dazu übergegangen, sozusagen mit rollierendem Eigenkapital zu arbeiten, dass ich das Geld, was ich initial hatte, sozusagen in die ersten Wohnungen reingeschmissen habe um, und so ist das Ganze quasi ins Rollen gekommen. Und ohne dass ich damals wusste, dass es rollierendes Eigenkapital heißt, habe ich quasi mit rollierendem Eigenkapital gearbeitet, weil ich auf die Art und Weise immer erst den Nachweis bringen konnte für die Banken. Hier guck mal, ich habe mir jetzt was rausgesucht. Die Rendite ist äh, jenseits von sechs Prozent, wie er immer schön sagt, äh, und äh, erwirtschaftet Cashflow. Das heißt, jedes Objekt, was ich kaufe, verbessert meine Haushaltsrechnung und sie verschlechtert sie nicht. Und damit war ich da in der Lage, die ersten Wohnungen zu kaufen abgesehen, dass das sehr, sehr gut funktioniert und dann nahm das Ganze sozusagen seinen Lauf. Und das, so bin ich zu diesem Thema gekommen.
0: Äh, ich, Holger, ich habe gleich ein paar Fragen. Ja, ich auch. <lacht> ähm, und zwar, also genau, lass uns erstmal nochmal ganz kurz über Standort. Die ersten beiden Wohnungen sind äh, sind wo? Ähm, die
2: ersten beiden aus der Vorzeit sozusagen sind in Frankfurt am Main.
0: Okay, deswegen äh, hattest du es gerade auch gesagt, ne, dass die da dann auch natürlich einen Wertzuwachs erfahren haben. Genau. Ähm, nochmal ich will gleich die Finanzierung verstehen, aber eine Frage nochmal vorweg, die ich eigentlich gerade auch schon gestellt habe, du bist offensichtlich mit einem ziemlichen Fokus auf das Thema eingestiegen und hast jetzt plötzlich, jetzt will ich das möglich machen, jetzt will ich die Banken überzeugen, jetzt suche ich nach Möglichkeiten, wie ich mir mehr Immobilien kaufen kann. Was ist in deinem Kopf vorgegangen, warum das so sinnvoll ist? Also natürlich ist das schön, dass eine Immobilie sich von selbst abzahlt, aber das hattest du ja auch schon als Altersvorsorge. Wolltest du jetzt plötzlich, jetzt will ich in die Frührente, jetzt will ich nicht mehr als Angestellter arbeiten, jetzt will ich
2: Immobilienunternehmer werden oder was, was ist in dir vorgegangen? Also ich sag mal, ich bin, ich habe so ein bisschen den Vorteil, glaube ich, familiär. Meine Mutter ist zum Beispiel Wohnungsverwalterin, hat also tagtäglich mit dem Thema zu tun. Das heißt, die kennt die Vor- und Nachteile von Immobilien, wo ich persönlich mehr Vorteile als Nachteile sehe, weil ich mir persönlich so einen gewissen gewisse Fähigkeit dazu zuspreche, mit Leuten zu reden. Also ich kann Leute, glaube ich, verstehen. Ich kann ganz gut vermitteln, wenn es irgendwo Probleme gibt. Und ähm, dadurch kann ich die Nachteile, die aus Sicht einer Verwaltung bestehen, weil man muss sich um alle Probleme kümmern, es gibt Mieter, die vielleicht nicht pünktlich zahlen und so weiter und so fort, die kann ich abfedern mit dieser Fähigkeit und dadurch habe ich eher die Vorteile gesehen. Was sind aus meiner Sicht die Vorteile quasi schon, wie gerade eben ähm, aus Sicht des Kapitalinvestors beschrieben? Ich kann durch gezieltes Investieren und Entscheidungen treffen, also am Ende bin ich Unternehmer, ähm, einen, einen Ertrag erwirtschaften und dieser Ertrag, auch das, ne, nichts Neues, ähm, ist so ein bisschen losgelöst und entkoppelt von meiner Zeit. Dadurch kann ich natürlich in gewisser Weise skalieren und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann Dinge tun, die mir selber Spaß machen, also ich kann investieren, ich kann Überlegungen, lohnen sich gewisse Dinge, ähm, baue ich eine Küche rein, ja, nein. Das sind alles aus meiner Sicht ökonomische Entscheidungen, die ich treffen kann. Ich habe mit Leuten zu tun und kann die Frage stellen, Wollt ihr jetzt die höherwertige Wohnung haben und zahlt ihr dafür die höhere Miete oder nicht? Also es ist alles ein schönes Spiel von Marktkräften, finde ich persönlich, dass ich einfach sage, es ist ein Geben und Nehmen. Das heißt, alle können am Ende davon profitieren. Ich kümmere mich um alles, bin für die Leute da, für die Mieter. Also ich bin ein sehr, sehr rühriger Vermieter, würde ich behaupten, und kann damit ein für mich vorteilhaftes Umfeld schaffen, indem ich dort Geld rausziehe und trotzdem anderen Leuten etwas Gutes tue. Und das in einer Art und Weise, dass ich mich selbst sowohl zeitlich wie auch örtlich entkoppeln kann von diesem Einkommen. Das heißt, ich schaffe für mich selber eine unglaubliche Freiheit, weil ich einfach sage, wenn mein Sohn heute Nachmittag um vier das Fußballtraining hat, dann gehe ich halt heute Nachmittag um vier zum Fußballtraining und gucke da eine Stunde zu, habe aber trotzdem das Familieneinkommen gesichert, weil ich alles so aufsetzen kann und aufbauen kann, dass ich eben nicht mehr diese zeitliche Abhängigkeit habe. Und das ist für mich im Rahmen dieses Prozesses ein neu definierter Luxus. Also ich muss nicht reich werden im Sinne von, wie viel Geld habe ich auf dem Konto, aber ich kann meine Familie ernähren. Und kann mich zeitlich völlig flexibel aufstellen und dadurch Dinge so priorisieren, wie ich sie für richtig halte. Und das ist ein Luxus, den ich mit diesem Weg, den ich jetzt gesehen habe, erreichen kann. Und deswegen habe ich da so viel Energie drauf verwendet.
0: Ja, ich wollte gerade schon fragen, was das Warum ist. Das hast du jetzt aber äh, perfekt beantwortet. <lacht> ähm, wie viele Kinder hast du? Ein Sohn?
2: Ich habe drei Kinder, zwei Söhne eine Tochter. Oh, Respekt,
1: Respekt. <lacht> du übst <liebst> noch, Marco. <lacht> ja, ja, genau, genau.
2: Ich habe also ein kleines Baby ja
0: gerade und äh, wenn ich mir vorstelle, äh, dein Angestelltenjob hat sicherlich nicht 40 Stunden die Woche, oder? eher nicht. Äh, genau und äh, dann nebenbei äh, noch das durchzuziehen, was du im letzten Jahr durchgezogen hast mit drei Kindern. Also äh, ich ziehe
2: wirklich den Hut. Ist, äh, ist natürlich eine Teamleistung. An der Stelle muss ich natürlich meine Frau ganz äh, stark in den Vordergrund heben, weil wir haben auch die Immobilien-Sache an sich. Das mache ich nicht alleine, sondern zusammen mit meiner Frau. Ähm, die hatte auch ein bisschen Hintergründe aus der Ecke. Ähm, das haben wir halt wirklich zusammen auf die Beine gestellt und es fußt natürlich viel darauf, dass äh, dass einem da der Rücken freigehalten wird, weil es gibt so einen schönen Spruch und äh, den kann ich meiner Frau nicht oft genug sagen, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau, sonst würde das Ganze nicht funktionieren.
1: M <lacht> macht ihr es, macht ihr es gemeinsam, das Immobilienthema? oder ist es so, dass, dass sie dir den, den Freiraum quasi ermöglicht, das jetzt gerade für eure Familie aufzubauen?
2: Ja. Um also wir, wir machen vieles gemeinsam, ähm, weil insbesondere, da kommen wir ja gleich noch dazu, ähm, wenn wir renovieren oder sanieren, dann ist sie in Häkchen die Innenarchitektin, weil ich von mhm. sowas überhaupt keine Ahnung habe. Also wenn ich eine Fliese im Laden sehe, ich habe keinerlei Vorstellungskraft, wie sowas <lacht> aussieht später, wenn das ganze Bad damit gefliest ist und welche Fliese ich womit kombiniere. Das macht alles sie oder wenn wir möblieren, dann kümmert sie sich um die komplette Möblierung und so mhm. weiter. Sie hat auch schon, um es quasi auch mal voll zu durchlaufen, von der Akquise über ankommen, bis hin zur Vermietung einmal auch komplett selber gemacht mit einem Objekt, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen das beide machen. Und da habe hab ich ihr ja dann quasi auch an der Stelle den Freiraum gegeben, ein Objekt von Anfang bis Ende komplett mal selber zu machen, damit sie diesen Prozess selber durchläuft. Weil perspektivisch, man weiß nie, wie es kommt, ähm, aber könnten wir uns auch vorstellen, wenn es gut läuft oder weiterhin so gut läuft, dass sie irgendwann in den nächsten Jahren dann auch mal auf das Thema stärker mit äh, einsteigt.
0: Ja, äh, also finde ich total cool, äh, das dann auch noch äh, mit der Partnerin anzugehen. Ähm, jetzt wollen wir natürlich auch gleich wirklich in die Details deiner Immobilienstrategie kommen. Was hast du dir jetzt für 30 Wohnungen aufgebaut? Was kommt da für Cashflow raus? Wo und wie? Und mit äh, Möblierung hast du schon angesprochen. Ähm, aber es war ein interessanter Punkt, den du noch gemacht hast. Ja. Du hattest eigentlich erstmal eine Hürde. Also du hast die offensichtlich entschieden vor einem Jahr. Ich gebe jetzt Vollgas auf das Thema. Ich möchte jetzt einen größeren Bestand aufbauen, um die beschriebenen Freiheiten zu erreichen. Und dann hat die Bank eigentlich erstmal Nein gesagt. Ich vermute, du hattest eine gute Million oder so schon Schulden.
2: Wir hatten, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, ganz ja, ein bisschen, bisschen drüber sogar, ja, ja, so 1,3 oder so, ja.
0: Okay, so, wo man ja normalerweise auch sagt, da kommt dann typischerweise das Problem mit den Banken, die eigentlich erstmal halt Stopp sagen, wenn man das Ganze genau. nicht Achter äh, äh, Annuität ist ja oft ein Thema, dass die Banken dann genau. sagen so, ähm, äh, so Achter Annuität hast du nicht gehabt. Äh, wahrscheinlich bei den Immobilien, die du davor mhm. gekauft hast, bei den dreien dann. Genau. Ähm, und wie hat das dann genau funktioniert, dass du die nachbeleihen konntest, was ja dann dein Trick war? Und zu wie vielen Banken musstest du gehen? Wie sah das aus?
2: Genau, also die, die erste Immobilie, ähm, die wir gekauft hatten, ähm, äh, hatte ich äh, quasi bei der Hausbank. Ähm, aufgrund der, der Zinsentwicklung hatte ich vor zwei Jahren schon mal irgendwie gesagt, Mensch, äh, Umschulden, das lohnt sich. Trotz Vorfälligkeitsentschädigung hatte da mal äh, frühzeitig umgeschuldet, mir einen neuen Kredit reingelegt. Ähm, dann kam relativ Holterdiepolter die Entscheidung von mir und meiner Frau äh, ein Haus zu kaufen, weil wir hatten uns auf eine langfristige Suche eingestellt. Dann kam sehr, sehr schnell ein Objekt, was für uns gut gepasst hatte. Dann mussten wir an der Stelle schon groß rumbasteln, was am Ende darin mündete, äh, dass wir äh, eine zweite Bank in den Nachrang auf die erste Immobilie gelegt haben um quasi unser Haus zu kaufen. Das heißt, wir hatten dann schon die ähm, freigewordenen Grundschulden auf dem ersten Objekt wieder neu äh, valutiert und einer zweiten Bank im Nachrang gegeben. Und hatten damit aber, also waren damals hochglücklich, dass wir das mit dem Haus ja alles regeln konnten und kaufen konnten. Ähm, und hatten uns damit aber, ohne es zu wissen, natürlich das erste Objekt ver komplett verbarrikadiert. Also da ging gar nichts mehr, weil wir hatten es zu einem festen Wert äh, beliehen. Und dann aber zwei Banken. Das heißt, egal wer jetzt gekommen wäre, hätte technisch gesehen in den dritten Rang müssen. Das Objekt war also zu. Ja. Ähm an der Stelle ähm, ja, waren die Gedanken aber natürlich noch ganz andere und als das jetzt sehr viel konkreter wurde mit dem, mit dem Immobilieninvestoren-Gedanken, äh, habe ich gesagt, okay, irgendwie muss ich das aufbrechen, weil das ist mein Schlüssel sozusagen hier irgendwie Startkapital zu generieren, weil ja, man hat immer ein bisschen was auf der Seite liegen, aber natürlich nicht in einem Umfang, wo die Bank sagt, ja klar, wir finanzieren jetzt hier die nächsten drei, vier, fünfhunderttausend ähm, ohne Probleme. Ähm, und dann bin ich lange äh, am, am Verhandeln quasi gewesen und äh, am Ende ist mir die meine Hausbank da entgegengekommen und hat mich aus dem gerade eigentlich neu abgeschlossenen Kreditvertrag entlassen gegen Zahlung einer Vorfälligkeit, die ja nicht unerheblich war, aber im Kontext des weiteren Vorgehens lohnenswert erschien. Ich glaube, ich habe irgendwie 5.000, 6.000 Euro Vorfälligkeitsentschädigung mhm. nochmal gezahlt. Habe deswegen den Kreditbetrag auf die Bank gezogen, die im Nachrang war, weil die mir signalisiert hatte, dass sie das Objekt mittlerweile... Wir erinnern uns, für 350 damals mal hingestellt, das war mittlerweile so mit 480, 500 eingewertet, dann ein gewisser Sicherheitsabschlag, also die haben uns dann 450 am Ende ähm, als äh, Grundschuld eingetragen auf dem Objekt und abzüglich der Restschulden sind dann eben so ungefähr die 200.000 übrig geblieben, die wir als Startkapital nutzen konnten für die ersten Wohnungen.
1: Das heißt, ihr hattet jetzt quasi diese Eigentumswohnung, auf der nur noch ein Darlehen lief im ersten genau. Rang. Und ihr habt 200.000 Euro Eigenkapital da quasi, also nicht Eigenkapital, Als aber Kapital freies, freies Kapital beschaffen können. Und genau. das war jetzt das Startkapital, das euch zur Verfügung stand. Ja.
2: Genau, das haben wir auf die Art und Weise, ähm, ist natürlich ein, ein, äh, ja, ein Boost in, in gewisser Weise. Mhm. Nicht jeder kann so starten, klar. Ähm, aber wir haben halt sehr früh angefangen, ähm, ja in die Richtung zu arbeiten und konnten jetzt sozusagen, weil wenn man es so sieht, waren das auch sechs, sieben Jahre, ähm, die wir darauf hingearbeitet haben, wenn man so will, ähm, konnten das eben nutzen, um den die ersten Wohnungen ähm, zu kaufen.
0: Sau stark. Ich meine, das... das vor ein paar Jahren eine richtige Entscheidung getroffen mit Immobilien, da auch einfach Glück gehabt mit dem Markt, ja, ist halt weiter gestiegen. Aber dieses Potenzial, das, was ihr eigentlich an erfolgreicher Investition vor ein paar Jahren gemacht habt, was jetzt eigentlich erstmal brach liegen würde, euch sogar, wenn man das sich nur oberflächlich mit beschäftigt, den Weg verbaut, weitere Immobilien zu kaufen umgedreht und daraus einen Vorteil zu machen, ich habe hier einen Wert gehoben, das bleibt jetzt, das schlummert, aber nicht äh, mein Gewinn jetzt quasi im Verborgenen und wird nicht weiter genutzt, sondern den ziehe ich raus, reinvestiere ihn wieder mit ja sensationellen Eigenkapitalrenditen, die Immobilien dann eben bieten. Das ist genau. ja, das ist ja ein krasser Effekt auf den Vermögensaufbau auf eure Lebenszeit.
2: Das ist die Hoffnung,
0: genau. Genau. Okay, dann, ähm, ja, was, wie kam jetzt, jetzt reden wir über Mai 2019. Das ist also, wo mhm. wir jetzt reden, ein knappes Jahr her. Äh, mhm. Dort kam dann, ich sag mal, erst eigentlich die erste Immobilie zu euch, wo du auch im Vorgespräch gesagt hast, da hast du eigentlich angefangen äh, oder habt ihr angefangen, richtig als Investoren jetzt einen Bestand aufzubauen. Genau. Wie kam es dazu?
2: Ja, relativ klassisch. Ne? Also wir hatten dann irgendwie von der Bank signalisiert bekommen, das kriegen wir hin, das, das das machen wir mit der Finanzierung und quasi noch im Prozess der Genehmigung, weil der Bankberater eben entsprechend zuversichtlich war, haben wir uns auf die Suche gemacht, wo, wo investieren wir dann. Hier im Rhein-Main-Gebiet haben wir immer mal geguckt, aber das ist natürlich, also wenn wir jetzt über erste Jahreshälfte 2019 sprechen, sind die Preise halt schon sehr, sehr weit weggelaufen und ich sag mal, mit, mit Mietrenditen jenseits der 4% ist schon echt schwierig. Mhm. Ähm, deswegen war dann die Überlegung, okay, was könnten wir noch machen? Ähm, ich hatte es eingangs schon mal gesagt, meine Mutter ist Verwalterin ähm, in, in Niedersachsen, in der Kleinstadt. Und das war eigentlich immer mal so, ja, eigentlich könnte man ja auch da investieren. Und hm, nicht ganz so zukunftssicher wie im Rhein-Main-Gebiet natürlich, aber andere Renditen... Und, naja, irgendwie wurde aus dieser fluxen Idee, die man früher immer sehr schnell verworfen hatte, weil, naja, nicht so zukunftssicher und zu klein die Stadt und so weiter, wurde eigentlich eine konkrete Idee nach dem Motto, na warum eigentlich nicht? Wir haben vor Ort quasi ein etabliertes Handwerkernetzwerk über meine Mutter. Wir haben die Infrastruktur mit ihr, ähm, die sozusagen vor Ort schnell Übergabetermine und so weiter machen kann. Und deshalb haben wir uns letzten Endes, obwohl dieser Investitionsstandort 400 Kilometer weit weg liegt von uns, für diesen Standort entschieden, weil die Renditen eben entsprechend gut waren und wir vor Ort schon quasi eine gefestigte Infrastruktur hatten, um diese Immobilien dann zu bewirtschaften. Und dann sind wir einfach in ImmoScout, ganz klassisch Suchagenten geschaltet, Immonet, wie sie alle heißen, also alle gängigen Portale inklusive Ebay-Kleinanzeigen, rein und sind dann relativ schnell fündig geworden mit einem äh, Immobilienpaket von zwei Wohnungen und vier Garagen in einem relativ kleinen Objekt, was uns attraktiv erschien. Und das war quasi unsere erste Besichtigung mit diesem Mindset, wir machen jetzt hier ein bisschen mehr Immobilien.
0: War es schwer, die Entscheidung, also ich möchte noch mal auf die Standortentscheidung eingehen. Mhm. Ähm, äh, Helmsch, erzähl mal noch mal ein bisschen was, äh warum ihr sagt, das ist ein guter Investitionsstandort und was euch auch äh, das möglich gemacht hat, dass ihr wirklich sagen konntet,
2: so weit weg geht in Ordnung für uns. Mhm. Um, also ich sage mal, der Standort selber, es ist eine Kleinstadt mit äh, aus meiner oder aus unserer Sicht äh, mit allen kritischen Einheiten, die es so braucht. Also wir haben äh, Kindergärten, Grundschulen, weiterführende Schulen, inklusive zweier Gymnasien. Äh, wir haben äh, ein Kreiskrankenhaus in der Stadt. Äh, wir haben ich sage mal mittlere Arbeitgeber bis hin äh, zu, zu äh, ja, durchaus namhaften Arbeitgebern, die kleinere Dependancen äh, vor Ort haben. Und wir sind innerhalb von je nachdem, wo genau man hin will, innerhalb von 20 bis 30 Minuten, ähm, ich sag mal in größeren Städten wie Braunschweig, Wolfsburg, Magdeburg, die auch nochmal entsprechendes Potenzial äh, haben, beziehungsweise Arbeitgeber haben. Und dort sind entsprechend die Mietpreise beziehungsweise Kaufpreise in den letzten Jahren so stark, ähm, gestiegen, dass man eine gewisse ähm, Ausweichbewegung ähm, der der Mieter sieht. Das heißt, die gucken jetzt gezielt auch im Umland nach günstigeren Mieten, ähm, weil natürlich insbesondere für die kleineren Einkommen, ich sag mal, Mietpreise für 15 Euro kalt und mehr irgendwann nicht mehr leistbar sind, insbesondere natürlich für größere Familien, aber natürlich auch der klassische Berufsstarter oder der Auszubildende.
1: Wie, wie klein ist Kleinstadt? Ähm, okay. Wir sind
2: aktuell so bei 24 25.000 Einwohner ähm, in, äh, an
1: oh, okay. unserem Standort. Oh, okay, sag mal ganz kurz, was, was ist nur eine typische Was ein typischer Kaufpreis, eine typische Marktrendite da? Ich meine, das ist ja auch eine Sache, die man sich anschaut. Im Sinne von gibt es da Genau,
2: ähm, also ich sag mal, je nachdem, auf welche Quellen man so geht. Ähm, home der ist natürlich immer so ein klassischer Indikator, aber durchaus auch gestützt von unseren äh, ja, unserem Know-how jetzt mittlerweile, was wir aufbauen konnten, ich sag mal, Renditen sind so um die sechs, sieben Prozent, sag ich mal, als Standard, wobei man sehr stark aufpassen muss, weil vor Ort sind sehr viele Objekte sehr schlecht instand gehalten, weil historisch die Kaufpreise kamen so von vier, fünfhundert Euro haben sich jetzt ein bisschen erholt, je nach Zustand vom Objekt, ich sag mal so um die 1000 Euro. Das ist eigentlich so eine gute, guter dicker Daumen ähm, bei, ich sag mal, Miet, äh, Mietpreisen von 5 bis 6 Euro, so als durchschnittlicher Wert. Weiche ich nach oben ab, weil ich eben was neu renoviert habe, was sehr selten ist am Standort, kann ich auch mehr erzielen. Ähm, weiche ich nach unten ab, geht es natürlich auch jetzt, kriegt man im Zweifel nochmal für 700, 800 Euro was. Das kommt immer drauf an, sehr schlechte Objekte natürlich auch deutlich darunter, weil davon bietet die Stadt sehr, sehr viele. Ähm, weil einfach die Mieten in der Vergangenheit eher bei 4 Euro oder 4,50 Euro waren, durchaus auch für neu sanierte Wohnungen. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, das Ganze instand zu halten und viele Vermieter da viele auch schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil die Wohnungen natürlich auch sehr stark runtergewohnt werden und mit 4,50 Euro, also da bleibt nicht viel übrig, was man irgendwie investieren könnte, selbst wenn man es will.
0: Okay, dann äh, ja, erzähl mal weiter von dem ersten Deal in Helmstedt.
2: Ja, ähm, das war dann, ich sag mal, ganz klassisch. Ne? Makler angerufen, wir haben Interesse, wir konnten uns dann relativ schnell äh, auf, auf quasi, ich meine, wir waren die zweiten die besichtigt hätten ersten oder zweiten haben uns das objekt angeguckt es entsprach so unseren vorstellungen sechs parteienhaus mit vier garagen zwei im hof zwei im kellergeschoss und das paket was verkauft werden sollte waren zwei wohnungen und drei Garagen. Das heißt, wir hatten gleich einen signifikanten Anteil der Miteigentumsanteile im Haus, was ja auch immer nicht ganz so uninteressant ist, dass die Stimme entsprechend Gewicht hat. Die Wohnungen waren in, ich sag mal, die eine Wohnung war in einem, ja, ich will nicht sagen schlechten Zustand, aber das Gebäude ist ungefähr 1980 gebaut und es ist seither in der Einwohnung nichts gemacht worden. Die ist mehr so als Ferien- oder Ausweichwohnung genutzt worden, also nicht regelmäßig in Benutzung gewesen. Und die andere Wohnung hatte ein renoviertes Bad und, ja, ich sag mal, so durchschnittlich renoviert mit gewissen Aspekten, die man noch machen musste. Ähm, ich sag mal, so ein paar Trockenbauwände mussten gestellt werden, ein paar Holzvertäfelungen abgerissen werden. Aber alles auf den ersten Blick erstmal sehr einfach darstellbar. Ähm, wieder das gleiche Denke. Wenn wir da ein bisschen Arbeit reinstecken, können wir da Potenzial heben.
0: Sorry, hattest du jetzt schon gesagt? Mietsituation?
2: Achso, Mietsituation, ähm, es war Eigentümer bewohnt. Ähm, das heißt, die Wohnung äh, im besseren Zustand war vom Eigentümer, von der Eigentümerin bewohnt. Ähm, die zweite Wohnung war halt so Ausweichquartier für Besuch, für Gäste, für Kinder, wenn die kamen, ähm, wurde die sporadisch genutzt. Das heißt, es war klar im Falle des Verkaufes frei.
0: Okay, und was weißt du, was der Verkaufsgrund war und wie hat sich dann der Deal und die Verhandlungen?
2: Um, die Lebenssituation der, der Eigentümerin hat sich ein bisschen verändert. Ähm, die hatte einen Lebenspartner und äh, da, äh, soweit ich das weiß, ist sie zudem ins Haus gezogen und die sind auch sehr viel äh, im Urlaub unterwegs. Also ich glaube, die waren auch sehr viel im Süden, also die größten Teil des Jahres haben die, ich weiß nicht, mit dem Wohnmobil auch, sind so rumgefahren und so weiter. Also sie wollten einfach ihre Hausstände zusammenlegen und flexibler sein, um quasi im Alter das Leben ein bisschen mehr noch zu genießen. Und da hilft natürlich auch ähm, der Verkauf der Wohnung auf der finanziellen Seite. Ähm, ja, der Makler hat das Ganze soweit solide vorgetragen, würde ich mal behaupten. Ähm, wir waren uns dann relativ schnell einig, dass die Wohnung passt, ähm, hatten dann nur noch mal ein bisschen am ähm, Kaufpreis äh, zu verhandeln. Das haben wir aber eigentlich direkt am Abschluss der Besichtigung gemacht. Bei mir war klar, ich will die Wohnung haben. Ich möchte jetzt starten ähm, in der Immobilien äh, mit dieser Immobilienidee. Ähm, die Wohnungen passen perfekt, weil die Lage war super. Und die Zustände von der einen Wohnung einfach vermietbar mit kleineren, ich sag mal, Renovierungsarbeiten und die andere Wohnung musste halt komplett gemacht werden, erschien aber auch vom Profil her super, eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung mit 46 Quadrat, so in etwa, das geht in dem Markt sehr, sehr gut. Wie gesagt, die Expertise hatten wir quasi schon vorher, was gesucht war und zu welchen Preisen man es vermieten kann. Durch die Tätigkeit meiner Mutter hatten wir quasi schon vor Start unserer Tätigkeit ein gutes Bild vom Markt, was aktuell gefragt ist und was die Leute bereit sind zu zahlen.
0: Okay, und dann habt ihr äh, den Deal gemacht und dann kam es irgendwie noch zugleich einer dritten Wohnung auf einen Schlag. Ne?
2: Genau, wir sind dann, also wir haben uns quasi ja relativ schnell geeinigt mit dem Verkäufer und und äh, hatten das dann per Handschlag mehr oder minder äh, besiegelt. Ähm, und beim Verlassen vom Grundstück sagte der Makler, ja, ich war jetzt gestern gerade oben bei dem Eigentümer, der überlegt auch seine Wohnung zu verkaufen. Hm. Da habe ich gesagt, naja Mensch, aber dann? Äh, können wir eigentlich direkt wieder hochgehen und, und mit dem sprechen. Und das war quasi ja einfach probiert. Also es war noch gar nicht richtig weit. Der Makler hatte noch gar nicht alle Unterlagen bei sich. Ähm, und da haben wir den Eigentümer mehr oder minder überrascht und gesagt, hier kam der Makler, also wir sind uns zwar noch nicht final einig, dass sie verkaufen wollen, aber ich hätte hier schon einen Interessenten.
1: Ich <lacht> ähm, <lacht> naja, kauft gerade auch schon zwei Wohnungen hier. <lacht>
2: genau, und dann habe ich mir die Wohnung halt angeschaut ähm, und die war sehr hochwertig hergerichtet, also wirklich mit, äh, mit Vollholzpaket, äh, neues Bad, ähm, gerade ein Jahr alt, ähm, also sehr, sehr schön, auch vom Renovierungszustand, also ohne jeden Makel, ich sag mal, ne, normale Gebrauchsabnutzung. Aber Eigentümer wohnen natürlich erstens anders ab. Und es war vor ein, zwei Jahren alles frisch gemacht. Das heißt, tip Top die Wohnung. Naja, und dann haben wir uns eigentlich bei diesem Überraschungsbesuch direkt auf den Kaufpreis geeinigt und äh, auch wieder per Handschlag das Ganze besiegelt und äh, ja somit quasi das Ganze komplett gemacht. Das war Wohnung und Garage gleich nochmal mit. Hatte den netten Nebeneffekt, dass wir in diesem Paket drei Wohnungen, vier Garagen, 50,5 Prozent von dem Objekt äh, als, als Miteigentumsanteile gleich gekauft hatten. Somit theoretisch relativ frei entscheiden konnten, ähm, was wir bisher noch nie voll ausgespielt haben. Aber theoretisch wäre es natürlich möglich und es ist natürlich ein interessanteres Investment, gleich so einzusteigen in ein Haus als eine einzelne Wohnung zu haben. Und dann war das Ganze besiegelt ähm, und lief dann auch in der Abwicklung relativ unkompliziert. Durch, das, durch die Kapitalbeschaffung war das Geld da. Makler, äh, Notar haben wir dann relativ schnell jemanden gefunden, mit dem arbeiten wir jetzt bei jedem Deal zusammen. sind also auch da sehr zufrieden gewesen, ähm, was die Ausarbeitung der Verträge und die Verfügbarkeit von Terminen anging. Also von daher alles sehr reibungslos und schnell.
1: Wie, wie hast du der Verkäufer war sich von der dritten Wohnung ja noch nicht sicher, dass er verkaufen will. Und jetzt sagst du, du bist da eigentlich mit einem Handshake Agreement raus. Du kaufst. Wie hast du das? Wie hast du ihn überzeugt? Und was für einen Preis hast du geboten, um ihn sofort zu überzeugen, aber jetzt auch nicht da irgendwo äh, unnötig viel Geld zu bezahlen?
2: Um, also er hatte eine sehr konkrete Preisvorstellung. Mhm. Um, und um, die Preisvorstellung war, ich glaube, auf dem Quadratmeter waren es 1.200 Euro, also inklusive der Garage. Also wenn ich die noch rausrechne, dann waren es ungefähr 1.000 Euro den Quadratmeter. Um, und um, das war aus meiner Sicht ein absolut fairer und super Preis, weil es ist eine sehr, sehr kleine Wohnung. Also es sind eine Zweizimmerwohnung, ist im Dachgeschoss, deswegen ein bisschen kleiner als die darunterliegende mit, ich glaube, 42, 43 Quadratmeter. Um, und die für, ja, ich sag mal so ungefähr 1000, 1100 Euro im Quadratmeter mit Vollholzpaket, voll renoviert, neues Bad. Das war für mich wie die Faust aufs Auge. Also da habe ich nicht groß verhandelt. Er hatte eine Preisvorstellung ähm, und die habe ich eins zu eins so angenommen, weil ich gesagt habe, da brauche ich nicht nachverhandeln. Das ist ein absolut fairer Preis, weil das ist auch immer unser Credo. Ähm, ich sage den Leuten immer, wir müssen den Preis finden, dass wir uns auch nach dem Notartermin noch beide in die Augen gucken können. Mhm. Ähm, das ist der richtige Preis. Und an der Stelle war das vollkommen in Ordnung, was er gefordert hat. Ähm, und ich happy, ich bin nach wie vor mit dem Preis happy, also kann mich da nicht beschweren.
0: Lass uns schnell noch die Zahlen abschließen, wir schaffen es sonst ja. nicht durch dein ganzes Portfolio zu kommen, das <lacht> nämlich mittlerweile noch um einiges größer ist. Äh, ja, welche Renditen hast du aus den, aus den ersten drei Wohnungen ungefähr, welchen Cashflow?
2: Ähm, ich sag mal, die Renditen waren da noch recht überschaubar, ich sag mal, im Mittel sind wir da so bei sieben bis acht Prozent, also in Häkchen nur Marktdurchschnitt. Um, und auch der Cashflow, weil wir die eine Wohnung sehr umfassend renoviert haben und da, ich sag mal, in Häkchen noch so ein paar auch Anfängerfehler sicherlich gemacht haben, sehr, sehr viel investiert. Dafür ist es aber eine sehr schöne und sehr hochwertige Wohnung geworden. Deswegen sind wir am Ende aber nur so, ich sag mal, bei 180 Euro Cashflow für alle drei um, zusammen. Wir haben noch eine kleine Reserve, weil wir den, wir haben einen Hobbyraum, den konnten wir aktuell noch nicht vermieten. Ähm, wenn der noch käme, das sind nochmal, ich sag mal so, vielleicht 40, 50 Euro, vielleicht 60, die draufkommen, denen keine Kosten mehr gegenüberstehen. Ähm, das wäre also ausbaubar auf, ich sag mal so 230, 240 Euro ähm, vorsteuern ungefähr,
1: der Cash ein ganz wichtiger Punkt, nur sieben bis acht Prozent Rendite klingt für ganz viele, die jetzt das möglicherweise hören oder anschauen, nach wahnsinnig viel und du hast aber auch schon erklärt eigentlich, ne? Ein Großteil dieser Rendite hast du über eine Standortentscheidung und möglicherweise Kompromisse bei der Zukunftssicherheit getroffen, das wäre im Rhein-Main-Gebiet so nicht möglich gewesen und du meinst nur, weil du mittlerweile Wege gefunden hast, eben in diesem Markt dann noch wieder deutlich über Markt zu kaufen, wo wir gleich tiefer eintauchen. ne? Genau, genau, also ganz aber,
2: klar kann ich nur unterstützen. Ähm, für mich ist Risiko und Rendite, das ist immer ein Gleichklang. Also je mehr Risiko ich nehme, desto höher ist die Rendite und ich muss natürlich vielleicht ein bisschen stärker tilgen als an anderen Standorten, um da schneller von von den Restschulden runterzukommen. Ähm, und deswegen nur, weil absolut gesehen ist es natürlich eine hohe Rendite, aber standortbezogen ist es eher eine durchschnittliche Rendite. Mhm.
0: Und warte mal ab, Stefan, was der Holger dann in Frankfurt am Main noch gekauft hat. Naja. Du wirst überrascht sein, <lacht> was auch da möglich scheint. Ganz kurze Unterbrechung für das Gespräch mit Holger, um euch, liebe Zuhörer, auf die Immocation Masterclass hinzuweisen, an der man teilnehmen kann. Ein intensives sechs Monate Ausbildungsprogramm. Und äh, ja, es gibt ja unterschiedliche Zielsetzungen beim Thema Immobilien. Es gibt ähm, sehr, sehr viele, die erstmal starten sagen, ich möchte mit Immobilien meine Altersvorsorge aufbauen, ein paar Wohnungen kaufen. Genau dafür ist das Programm gebaut. Das kann man exakt mit diesem Programm tun. Man wird ausführlich und vollständig ausgebildet. Dann gibt es Leute, die sagen, ich möchte mit Immobilien meine Frührente erschaffen. Das heißt, ich möchte sehr viel früher von Immobilien leben können. Auch dafür ist dieses Programm perfekt ausgerichtet, weil es komplett und vollständig fundiert ausbildet, aber ein echtes Umsetzungscoaching ist, wo wir darauf achten, dass wir auch alle Inhalte, die es irgendwie braucht, also alle Modelle beispielsweise wie Fix and Flip zur Eigenkapitalbeschaffung und so weiter, beinhaltet, wenn ich wirklich vorab meinen Bestand viel, viel schneller zu skalieren, als einfach nur ein paar Wohnungen zu kaufen. Und dann gibt es die Leute, die sagen, ich möchte so schnell wie es geht meinen Job kündigen und sind teilweise überrascht, wie schnell das geht. Eben genau wie Holger, mit dem wir uns ja gerade hier im Gespräch unterhalten, ähm, und auch die können wir perfekt unterstützen, weil unsere 20 Coaches, zumindest die Profi-Investoren darunter, exakt diesen Werdegang eigentlich alle hinter sich haben und Vollgas in Immobilien eingestiegen sind, um möglichst schnell genau davon leben zu können. Wann und wie geht die Masterclass los?
1: Die Masterclass beginnt erstmal quasi mit einem Bewerbungsprozess, in dem wir die Plätze vergeben. Also es gibt einfach nicht beliebig viele Plätze für so ein Programm. Es ist nicht beliebig skalierbar. Ähm, damit wir vom Betreuungsverhältnis her mit den 20 Coaches das, das noch immer vernünftig abbilden können, gibt es halt maximum 100 Leute pro Durchgang und die Bewerbungsphase für die nächste Masterclass, für die Masterclass 2020, die startet am 16. Mai. Und alle weiteren Infos zur Masterclass gibt es eben auf imocation.de slash Masterclass. Äh, ja, und dann wahrscheinlich am besten die Seite einmal bookmarken und äh, Termin im Kalender eintragen. Und in der Nacht von äh, 15. auf den 16. von Freitag auf Samstag um 0 Uhr öffnet dann quasi das Bewerbungsformular.
0: Genau, man kann, glaube ich, schon noch ausschlafen und sich dann bewerben, bewerben. Ähm, äh aber dann bitte auch zeitnah bewerben, weil so viele Plätze gibt es tatsächlich nicht. Und äh, dann freuen wir uns sehr auf ein persönliches Gespräch. Und jetzt geht's zurück zu Holger. Eine nächste, äh, glaube ich, wichtige Station oder äh, wichtige Sache, die bei dir passiert ist, wenn ich hier auf dein Portfolio schaue. Äh, du hast die ersten drei oder die oder ersten fünf oder so, glaube ich, privat gekauft oder ihr habt genau. sie privat gekauft. Und dann habt ihr eine Entscheidung getroffen, eine GmbH zu gründen.
2: Genau. Dann, ähm, ich sag mal, habe ich euren Kanal wesentlich stärker noch konsumiert sozusagen und bin ja dann auch zu dem Zeitpunkt, äh, war ja wieder Anmeldung für die Masterclass im Mai, ähm, habe ich dann dafür entschieden, die Masterclass zu machen, ähm, hatte dann quasi äh, schönen Dank auch nochmal an die Natascha frühzeitig Zugang zum Videocontent bekommen und habe den relativ intensiv verschlungen sozusagen. Also ich war fast schon bevor die Masterclass losging mit dem Videomaterial. Durch. Wow, und das schaffen, das schaffen das andere. Das glaubst, glaub ich, noch nicht. Ja. Das schaffen
1: andere in sechs Monaten teilweise ja. nicht.
2: Ja. ja, nee. Und äh, da war ich sehr interessiert, weil ich für das Thema eben sehr stark gebrannt habe ähm, und habe dann da sehr intensiv mir das Ganze zugeführt, bin dann natürlich auch über die GmbH gestolpert, habe mich da ein bisschen reingefressen in die Thematik. Und habe da halt eine Chance gesehen, mich von der Wohnimmobilienkreditrichtlinie so ein bisschen zu lösen und mit diesen Achteranbietern das Ganze ein bisschen ökonomischer und unternehmerischer aufzustellen. Und dann haben wir uns halt für die GmbH entschieden aus mehrerlei Gründen, weil für uns dann feststand, wir wollen Bestand aufbauen. Also jetzt nicht nur zwei, drei Wohnungen, sondern wirklich auch in anderen Größenordnungen. Und an der Stelle der Steuervorteil erschien uns dann sehr hilfreich. Und natürlich auch nochmal der Zugang zu Firmenkundenberatern, die in der Regel nochmal ganz anders aufgestellt sind oder die meisten, was dieses Verständnis für unternehmerische Entscheidungen angeht, im Vergleich zu Privatkunden. Es gibt natürlich auch im Privatkundenbereich viele, die das Modell verstehen, aber ich würde sagen, anteilig sind die sehr viel weniger vorhanden als auf der Firmenkundenseite. Und dort habe ich zum Glück dann auch relativ schnell neue Ansprechpartner gefunden, und habe dann auch Kontakt zu neuen Banken aufgenommen ähm, und habe mich da gleich sehr, sehr wohl gefühlt, weil das verstanden worden ist, was ich machen möchte. Es wurde von der Bank auch direkt sozusagen unterstützt und deswegen konnten wir quasi gleich in erster Instanz, ich sag mal, ein relativ umfangreiches Paket in die GmbH reinpacken, um sozusagen aus den Startlöchern zu kommen und den Banken zu zeigen, wir reden nicht nur drüber, sondern wir wollen wirklich machen.
0: Erzähl mal vom Paket.
2: Ja, das Paket ähm, sammelte sich so ein bisschen auf. Das war so ein Mischmasch aus äh, Off-Market- und On-Market-Objekten. Äh, ähm, zum einen dann natürlich über den Kanal von meiner Mutter, die immer mal wieder aus ihrem Bestand heraus Anfragen hat, ob sie nicht jemanden kennt, der vielleicht Wohnungen kaufen möchte. Da war der Draht jetzt natürlich zu mir dann sehr, sehr kurz. Ähm, und dadurch konnte sie mir ein paar vermitteln. Ein paar habe ich auch wieder ganz normal über die bekannten Portale aufgebaut und da war immer die Aussage, ich kaufe eure Wohnung. Es dauert aber noch einen Augenblick, weil ich gerade dabei bin, eine Firma zu gründen und es gibt in der Abwicklung ein paar Vorteile, wenn man das nicht im Status GmbH in Gründung macht, das ist man ja quasi sofort nach dem Notartermin, sondern dass man abwartet, bis das Ganze im Handelsregister ist. Das hat sich bei uns blöderweise relativ lang hingezogen. Dadurch habe ich quasi im ich sag mal so in drei, vier Monaten, acht Wohnungen in Summe eingesammelt von einzelnen Eigentümern. Ein Eigentümer hatte zwei Wohnungen, aber sonst waren es alles einzelne Eigentümer. Und mit denen habe ich quasi immer das gleiche Gespräch geführt. Ähm, waren teilweise ein bisschen zähere Preisverhandlungen, weil ich dann jetzt natürlich so langsam auf den Geschmack gekommen war, ähm, wo ich hin möchte und dass ich dafür höhere Renditen brauche. Viele, aber auch an dem relativ schwachen Standort, die Immobilienblase auf sich selbst bezogen haben und gesagt, Sie können jetzt hier wundern, was für hohe Beträge für Ihre Wohnungen bekommen. Dadurch waren da etwas zähere Verhandlungen notwendig. Ähm, am Ende haben wir uns da aber immer, wie ich behaupte, auf fairen Preisen getroffen und ähm, ich konnte dadurch in einem Objekt zum Beispiel vier Wohnungen ähm, auf den Schlag äh, akquirieren. Ähm, das ist sind zwei Aufgänge A6 Wohnungen, das heißt, da konnte ich jetzt ungefähr 30 Prozent damit Eigentumsanteile auf einen Schlag von drei unterschiedlichen Eigentümern kaufen und dann noch einzelne Wohnungen mit anderen Objekten, die alle ungefähr das gleiche Profil haben. Immer so zwei bis drei Zimmerwohnungen, Größenordnung, ich sag mal so 45 bis 60 Quadratmeter und immer so Größenordnung, wenn es mit neuem Bad war, 1000 Euro, ohne neues Bad, so 7 800 Euro, je nachdem, aber ein relativ klares Profil, was wir da vor Augen haben. Ähm, wir achten auch sehr drauf, quasi in Häkchen Sorten rein in unserem Portfolio zu sein, weil wir einfach merken, die Wohnungen können wir gut vermarkten, die können wir auch gut herstellen zu einem guten aufwand -Nutzen Verhältnis, weil ich sage mal, so ein Bad kostet kleinen, in der kleinen Wohnung genauso viel wie in einer großen. Das heißt, die Wohnungen, wenn die zu klein werden, ist dann auch wieder schwierig, weil der Quadratmeterpreisanteil natürlich dann für so ein Bad höher sind äh, in der Sanierung als in einer etwas größeren. Ähm, aber so haben wir uns die acht Wohnungen quasi zusammengestellt und dann relativ zeitnah, also es waren, glaube ich, zwei, drei Termine, ähm, wo dann an der Stelle meine Mutter äh, zwei Tage komplett beim Notar saß, die wir als Prokuristin in der GmbH mit aufgestellt haben und uns eben die Arbeit abnehmen konnte, um nochmal auf das Thema 400 Kilometer Entfernung zu kommen, ähm, die dann einfach da einspringen konnte und sich quasi zwei Tage beim Notar eingenistet hat und nacheinander die Notartermine ab.
1: Wie, wie konntet ihr den Verkäufern die Zuversicht geben, dass ihr am Ende wirklich kauft? Also die Absichtsbekundung, ja, ich möchte das gerne tun, aber ich warte noch auf irgendwas, während andere Käufer möglicherweise Schlange stehen, ist ja nicht ganz einfach. Und jetzt ist euch das gleich achtmal gelungen in Summe, also für acht Objekte.
2: Genau, das war am Anfang gedacht, naja, GmbH gründen, dann dauert das irgendwie zwei, drei Wochen, dann ist ja eingetragen und dann ist alles gut. Das war da natürlich dann sehr oft das Argument, naja, wir müssen erst mal gucken, die Banken müssen arbeiten, der Notar muss den Kaufvertragsentwurf äh, erst mal erstellen. Zudem sind wir an der Stelle dann im, im Verbraucherschutz unterwegs, weil wir als Firma von einer Privatperson kaufen. Das heißt, ich habe ja dann auch immer zwei Wochen Wartefrist nach Zugang des Kaufvertrages. Das heißt, auch das ein Argument, was ich immer wieder ausspielen konnte, ähm, dass eben, wenn wir den Kaufvertrag äh, zugestellt haben, immer noch sowieso zwei Wochen warten müssen. Das heißt, am Anfang war es relativ einfach, weil ich die normalen administrativen Arbeiten ganz normal platzieren konnte. Das dauert halt seine Zeit, so ein Immobilienverkauf. Auch sind viele von den Verkäufern, ich sag mal, die haben eine Wohnung gehabt, die haben diesen Prozess einmal vor 30 Jahren durchlebt, die wissen auch nicht, wie lange sowas dauert. Das heißt, da konnte ich auch relativ entspannt sagen, da ja, passen wir auf, wir machen in vier Wochen oder in fünf Wochen machen wir den Termin und alles ist gut. Das Ganze hat sich dann ein bisschen zugespitzt, ähm, als dann die äh, der Eintrag im Handelsregister nicht, nicht kam. Ähm, da musste ich die Leute ja, ich sag mal, am Ende ungefähr acht Wochen vertrösten. Das war eigentlich dann die knifflige Phase. Das heißt, ich hatte die Leute am Anfang sehr gut eingefangen, ihren Preis gefunden, alle waren happy, weil ich habe mich um alles gekümmert, weil das waren fast ausschließlich Wohnungen, alle ohne Makler. Das heißt, ich habe mich um alles gekümmert, Unterlagen besorgt, Kaufverträge erstellen lassen und so weiter und so fort. Ähm, und das wurde am Ende dann noch mal ein bisschen kritisch, weil ich dann schon immer wieder neue Notartermine gemacht hatte, die ich dann immer wieder verschieben musste. Mhm. Ähm, bei einer Wohnung am Ende ließ es sich dann nur so lösen. Ich habe dann quasi auf eigenes Risiko eine Anzahlung geleistet in Höhe von 5.000 Euro, weil ich gesagt habe, ich will die Wohnung kaufen. Das sind jetzt wirklich nur administrative Gründe, die dagegen sprechen. Ich kann da nichts dafür, aber ähm, hier könnt ihr könnt mir weiter glauben. Und bei einer Wohnung habe ich dann, ich sage mal, eine Woche vor dem Notartermin 5.000 Euro überwiesen nach dem Motto, das ist eine Anzahlung. Den Rest kriegst du nach Notartermin, sobald dann die Fälligkeitsmitteilung erstellt ist. Ähm, aber wie so als ja, Sicherheitshinterlegung. Aber juristisch ist es natürlich hochgradig risikobehaftet. Also ich habe nicht viel Gegenwert dafür. Das ist einfach nur, ich glaube, dass der Verkäufer mir wirklich verkaufen will und dass er die Wohnung zwischendrin nicht immer anders verkauft. Ähm, da probiere ich dann einfach alles aus, was möglich ist. Also jeder Verkäufer ist da anders. Der eine will das Geld auf dem Konto haben, der andere will, dass ich nochmal persönlich vorbeikomme und mit ihm spreche, um einfach mhm. ihm das gute Gefühl zu vermitteln. Also das mache ich dann immer sehr individuell, wie es halt gerade passt und wie der Verkäufer das benötigt sozusagen.
0: Wie hast du dich zu der Zeit organisiert? Also ich das ist unglaublich, wenn ich mir das vorstelle, die drei Kinder, Job und jetzt acht. Objekte parallel im, Anklau, im Ankauf zu jonglieren, äh, daraus ein Paket für die Bank zu schnüren. Wie hat das funktioniert?
2: Die berühmte Extrameile, würde ich sagen, ist die kurze äh, Antwort. Ähm, also du guckst halt, also du hast dann nicht irgendwie Wochenende oder du hast dann nicht irgendwie abends Feierabend, wenn du um 8 oder 9 von der Arbeit heimkommst, wann auch immer, sondern du klappst den Laptop einfach zu Hause wieder auf und machst weiter. Ähm, und wenn es halt bis nachts um 1 dauert, dann dauert es halt bis nachts um 1. Und wenn du morgens halt je nachdem um sechs, um sieben wieder raus musst, dann ist das halt so. Und Telefonate irgendwie in der Mittagspause, so wie es halt geht. Das heißt, die Mittagspause fällt im Zweifel aus und man telefoniert die Stunde, weil natürlich die Öffnungszeiten von Notar und wem auch immer, auch Verkäufer ruft man nicht nachts um eins an, ähm, dass sie die tagsüber erreicht, das legst du halt in die Mittagspause Also wo es ging, alles reingestopft, so dass nichts zu kurz kam, weil auch als Arbeitnehmer hat man ja gewisse Verpflichtungen, zu Recht, man wird natürlich auch bezahlt. Das heißt, da gucken, dass alles läuft. Und mit den Immobilien, das ist dann die extra Extrameile, wo es irgendwie geht. Also ich glaube, ihr kennt das als Selbstständige, es ist halt, wenn Arbeit da ist, muss er halt gemacht werden. Und äh, egal wann, muss man halt ran.
1: Ja,
0: schon mal gehört, das Thema Extra Meile ist schon mal <lacht> irgendwo, irgendwann über den Weg gelaufen. Ähm, okay, und war das dann eine Bank am Ende für dieses Paket?
2: Ähm, die ersten, die haben wir alle über eine Bank gemacht, ja.
0: In einer Finanzierung wir, oder wie war da das
2: Konstrukt? Ähm, nee, ähm, das haben wir. Also ich sag mal, ich habe es immer paketiert. Also die acht Wohnungen, da bin ich zweimal an die Bank herangetreten. Wir hatten am Anfang so ein Deal getroffen, dass wir gesagt haben, wir versuchen immer ein Finanzierungsvolumen von so 200 bis 250.000 Euro zusammenzukriegen ähm, und damit komme ich dann zur Bank. Ähm, die haben das dankenswerterweise aber immer auf die Einzelobjekte aufgeteilt. Ähm, wir hatten am Anfang mindestens für drei Wohnungen so eine, so eine also nicht global Grundschuld, aber so eine, eine Sammel Sammelgrundschuld. Über, so eine Sammelgrundschuld gemacht. Das ist dann an mehreren Stellen, kommt das aber immer mal wieder zu Problemen. Ja. Wir haben es jetzt auch wieder, das Notartermin, wie es sich verschoben hat. Dann haben wir den einen Teil der Grundschuld haben wir schon, den anderen aber nicht. Und dadurch, dankenswerterweise, hat die Bank das dann immer aufgeteilt. Das heißt, ich bin immer mit diesen vier Wohnungen oder sowas zur Bank gekommen, habe gesagt, ich brauche in Summe, was auch immer, 250.000 Euro, dann habe ich vier einzelne Darlehensverträge bekommen und vier einzelne Grundschulden und habe das quasi prozessual alles beim Notar einzeln abhandeln können. Die Bank hat halt das komplette Volumen, muss einmal den, die Maschinerie anschmeißen. Das ist für die ganz angenehm, weil ich dann einmal nur das Immobilienrating quasi neu bespielen muss und nicht irgendwie fünfmal und auf die Art und Weise einzeln an die Bank angetreten, aber einzelne Finanzierung.
1: Ein interessanter Punkt, ne? ist es ist für die Bank weniger Aufwand, einmal vier Wohnungen gleichzeitig zu machen und das hast du speziell mit denen vorher auch besprochen. Kannst du da nochmal ja. ganz kurz drauf eingehen, warum?
2: Ich, also ich bin insgesamt sowieso auf die Banken immer vorher vorgegangen. Das heißt, bevor ich die erste Wohnung gekauft hatte, hatte ich schon mit drei, vier, fünf Banken gesprochen, gesagt, hör mal zu, ich will das und das machen, das und das in meine Größenordnung wie muss ich mich jetzt aufstellen, damit wir, wenn ich komme, sofort handeln können. Und das war an der Stelle halt mit der Bank, wo ich jetzt auch sehr intensiv zusammenarbeite, eine Aussage, Na ja, deine Wohnung, die Preisstruktur vor Ort, alles sehr, sehr kleinteilig. Aber wenn ich einmal deine Akte aufmachen muss und da vier neue Sachen reinspiele, dann ist das für mich einfach sehr viel weniger Aufwand, als wenn ich das viermal in unser in die Marktfolge gebe und die viermal Akte aufmachen, neue Bewertungen, also neues Immobilienrating, weil auch für die GmbH kriegt das ja dann auch nochmal ein bisschen anders, muss im Gesamtkonstrukt passen, was für ein Rating kriegt meine GmbH und wenn ich das halt einmal anpasse, habe ich einmal neues Rating, auf diesem neuen Rating kann ich dann wieder mein Pricing aufsetzen. Das sind also dann alles Abfolgen, die einmal passieren, obwohl im Hintergrund vier Darlehensverträge mit durchgezogen werden.
0: Was waren am Ende die Konditionen?
2: Ähm, da bin ich, glaube ich, mit einer 1,29, 2% äh, Tilgung? Zwei, ein bisschen mehr, 2,5 ungefähr. Also ich gucke und ich achte immer drauf, dass meine Annuitäten kleiner 4% sind. Ähm, und an der Stelle ähm, habe ich eine äh, 1,29 mal nicht bekommen.
1: Ja. Okay. Ganz, Rendite haben wir noch nicht drüber gesprochen, also genau. Kaufpreise waren so Größenordnung 40.000 bis 60.000 Euro, so ganz grob, wenn ich dir richtig zugehört habe. Genau. Aber was für, was für Renditen, was war jetzt dein Anspruch und was hast du realisieren können?
2: Also mein Anspruch ähm, war an der Stelle ein Zielkorridor so von 8 bis zehn Prozent, wobei ich auch temporär unter den 8 Prozent akzeptiere, wenn ich mittelfristig Entwicklungspotenzial sehe, entweder durch Neuvermietung oder durch Mietanpassung, also wenn ich eine, eine stark under rented situation habe und ich sag mal für irgendwie 6% oder so einkaufe, sehe aber Potenzial auf 8% bis 9%, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung, weil ne, auch wieder da, um Wedding von euch zu benutzen, Long Game. Ähm, mich interessiert nicht die Rendite heute, sondern mich interessiert die Rendite eher auf Sicht von drei, vier, fünf Jahren. Mhm. Dann muss ich es in der Spur haben, weil das ist auch ein Zeitraum, wo ich meiner Bank dann zeigen muss, das, was ich euch erzähle und meine Zielrenditen. Die realisiere ich auch ähm, zumindest nach einer gewissen Zeit. Aber da bin ich selbst im Einkauf eigentlich immer über den, also ich sag mal, ja teilweise auch sieben Prozent gewesen. Ähm, Habe jetzt mittlerweile schon die ersten Mieterhöhungen durchführen können. Ähm, also 7 bis 9 Prozent waren da so die Renditen. Das heißt, ich habe meinen Zielkorridor oft erreicht, nicht immer, bin aber zuversichtlich, dass ich das kurzfristig tun werde. Im Zusammenhang mit Corona bin ich da jetzt natürlich noch ein bisschen vorsichtiger, weil ich will auch da nicht der, der, der typische Mietheil sein, der unabhängig von äußeren Umständen Mieterhöhungen durchdrückt, sondern ich schaue da schon, dass es für alle passt. In der Regel spreche ich das durch mit einer Mieterin zum Beispiel jetzt auch gerade. Wir haben uns am Ende auf einen Betrag geeinigt, wo sie sagte, den kann sie stemmen, das passt. Ich bin nicht ganz auf meine Miete gekommen, also ich habe nicht ganz die 20% Mieterhöhung ausgereizt, aber am Ende komme ich jetzt auf meine 8% Rendite und damit sind aus meiner Sicht alle happy. Als ein Beispiel.
0: Okay, dann äh, lass uns mal zu dem Zeitpunkt, an dem wir äh, jetzt waren, wir können gleich nochmal Zukunftsausblick machen und mich würde auch nochmal interessieren, wie du dich ganz aktuell jetzt mit Corona aufstellst. Ähm, äh, aber zu dem Zeitpunkt, du hast also ganz am Anfang mal die 1,3 Millionen Schulden gehabt, dann hast du als Immobilieninvestor gestartet, dann hast du einige Objekte privat gekauft, dann hast du Stand GmbH erstmal mit acht Objekten gefüllt. Zu dem Zeitpunkt, ganz grob, sind wir jetzt bei einem Immobilienbestand von... Zwei Millionen, drei Millionen, ja, sowas? Ja,
2: zwei, gute zwei. Ja.
0: Gut, gute zwei Millionen und was für ein Cashflow ungefähr? Ein paar hundert Euro.
2: Ähm, ja, lass mich mal ganz kurz schauen. Ja, wir sind dann, also die alte Wohnung ist natürlich dadurch, dass wir sie stark getilgt haben und sehr viel früher gekauft haben, hat die sehr viel mehr Cashflow, was daraus mhm. kommt. Das heißt, wenn ich die zwei Ersten mit einrechne, dann sind wir jetzt schon bei bei gut über 1000 Euro. Also da sind wir schon bei fast hundertmal. Und ohne die? Ähm, da sind wir so bei 700, 7, 800, ja. Okay, also,
1: also. Aus den klassischen Investment oder K Immobilien, die du dann gekauft hast. Ähm, ich meine, wir ja. reden ja über einen Euro.
0: Zeitraum von, von, glaube ich, fünf Monaten, oder? Wenn ich die Liste richtig lese, hast du von Mai bis genau. Oktober, äh, die, die privaten Deals gemacht, plus die ersten acht in die GmbH, und hast damit knapp 1000 Euro monatlichen mhm. Cashflow aufgebaut. Das ist schon wirklich signifikant. Ähm, so, und dann kommen noch weitere Einheiten, auch in Helmstedt, in die GmbH. Genau. Aber ich möchte gerne jetzt noch sprechen über ein großes Invest, nämlich in Frankfurt, was ja. ich gar nicht glauben konnte, als ich es in der Liste gesehen habe. Ähm, ich hau schon mal raus, das ist ein 6%er in Frankfurt am Main. Jetzt gekauft.
2: Genau. Wie geht ähm, das? Ende Ende 2019, ähm, das ähm ja, ich sag mal, an der Stelle tue Gutes und rede darüber, ist ja so ein bekannter Spruch. Wir haben natürlich auch angefangen, in unserem Bekannten- und Freundeskreis ähm, zu erzählen, was wir tun. Also jetzt nicht im Sinne von Cashflow und was sowas abwirft, sondern nur, dass wir Wohnungen kaufen und dass wir da ein gewisses Geschäftsmodell sehen. Ähm, und in dem Kontext haben wir eines Sonntagmorgens, sitzt man am Frühstückstisch und äh, kriegt meine Frau ein Screenshot auf WhatsApp aus einer Lokalzeitung, und meinte, hier wäre das nicht was für euch. Ähm, ja, und dann haben wir gedacht, mehr Familien, also Wohn- und Geschäftshaus in Frankfurt am Main, ungefähr 400 Quadratmeter äh, äh, vermietbare Fläche, für 989.000 war es eingestellt. Da ich dachte Mensch, das hört sich erstmal ganz gut an, aber fast schon zu gut, da muss ja irgendein Haken sein. Also da waren wir am Anfang sehr skeptisch, weil wir da erst dachten, Mensch, das ist ja eigentlich zu gut.
0: Das weil du, das... Tschökenhocker, lass uns die Rechnung einmal nachvollziehen, weil du gesagt hast, das sind irgendwie ein bisschen mehr als 2000 Euro den Quadratmeter, das ist genau. ein, das ist ein unglaublicher Preis für Frankfurt, weil da würde man vier erwarten oder so wahrscheinlich locker.
2: Je nachdem wo, genau, also je nachdem wo, Frankfurt ist ja auch sehr unterschiedlich von den Preisstrukturen, ähm, fairerweise ist, ist der Stadtteil, ähm, ist ein bisschen dörflicher aufgestellt, aber hat einen gewissen Charme. Wir waren da früher, als wir noch in Frankfurt gewohnt haben, in der Ecke sehr aktiv, haben da sehr viele Freunde in der Ecke. Das heißt, das ist durchaus auch ein beliebter Stadtteil. Da sind die Mieten aber noch nicht ganz so dramatisch explodiert wie, ich sag mal, im Nord- und Westend in Frankfurt, also so die, oder Bockenheim, die, die zentralen Orte, wo, wo diese Mieten erzielt werden, die durch die Medien gehen. Ähm, dann haben wir das erstmal relativ unverbindlich aufgenommen, ich konnte das nicht so richtig glauben dass das irgendwie passt und dass das irgendwas seriöses ist und dann haben wir uns aber irgendwie mal so ein bisschen nebenbei ein Hähnchen erkundigt, der Makler ist, ist angesehener Makler vor Ort, auch bekannt seit vielen Jahren im Markt aktiv also das war von daher auf jeden Fall seriös ähm, dann hat meine Frau dann mal angefangen ein bisschen zu telefonieren, gefragt wo ist denn das und wie schaut denn das aus und dann haben wir uns ein bisschen intensiver mit dem Thema beschäftigt und dann haben habe die ganze Zeit aber irgendwie gedacht, naja, also wenn das so gut wäre, dann müsste das ja schnell weg sein. Ähm, naja, wie wie
1: lange lang habt ihr euch damit beschäftigt? Also sonntags beim Frühstück kommt diese Nachricht. Wann habt ihr angefangen genau. zu telefonieren?
2: Wir haben, ich sage mal, an dem Sonntag so ein bisschen uns das angeguckt und habe gesagt, naja, ruft doch mal an. Wie gesagt, meine Frau und ich, wir teilen uns da immer so ein bisschen rein und das habe ich aber eher nicht so ganz für voll genommen. Ich habe gesagt, na Mensch, dann ruf du doch einfach mal an, weil gerade so die lokalen Sachen macht meine Frau dann stärker. Um, und die hat dann angerufen und ein paar Informationen reingeholt und dann war auch irgendwie der Makler irgendwie krank und dann ging das nicht so schnell los und dann haben wir auch gedacht, naja, wie kommt's denn? Und dann haben wir auch versucht, das online zu finden, wir haben es auf keiner Plattform gefunden, wir haben es nicht mal auf der Homepage von dem Makler gefunden und dann haben wir schon irgendwie gedacht, irgendwie komisch. Um, und dann habe ich dann gedacht, ja gedacht, der Mensch, aber mein Gott, anrufen und mal hinfahren, das kostet ja nichts. Und dann haben wir halt gesagt, hier, sobald der Makler wieder da ist, ich weiß nicht, ob es Urlaub oder Krankheit war, soll er uns doch bitte mal anrufen. Und dann würde ich einen Besichtigungstermin. Und dann habe ich einen ersten Besichtigungstermin gemacht und habe mir das Ganze angeguckt und habe gedacht, Mensch, ja, ist in die Jahre gekommen. Also ist so um 1980 gebaut. Ähm, 1980. Die, ja, 1980 und nicht viel gemacht. Also das ist, 40 Jahre quasi sind über das Gebäude hergegangen, ohne dass Groß, was gemacht worden ist. Ähm, das heißt, so ein paar Dinge waren jetzt nicht mehr ganz so, so schick, aber grundsätzlich von Grund auf solide. Da ähm, habe ich gedacht, Mensch, das passt ja irgendwie doch ganz gut. Und dann habe ich mich ein bisschen in die Unterlagen reingefressen. Und natürlich mit den Mietrenditen, die man sich so vorgestellt hat, von unserem anderen Standort, kommt man da natürlich nicht hin. Aber am Ende haben wir gesagt, also selbst konservativ gerechnet, müssen wir auf 6% kommen. Ähm, und äh, mit 6% kann man arbeiten. Ähm, und zusätzlich sehen wir gewisses Potenzial, was Mietsteigerungen angeht. Um, und um, ja, haben gedacht, Mensch, das gucken wir uns nochmal konkreter an.
1: Du, du hast ja in der Vergangenheit Wohnungen in Eigentümergemeinschaften, Größenordnung 40.000 bis 60.000 Euro gekauft, hast du hast du erzählt. Also zuletzt in der GmbH genau. auch. Was hat dir die Sicherheit gegeben, jetzt ein komplettes Haus, 40 Jahre alt, mit Sanierungszustand und so weiter für eine Million Euro beurteilen zu können, dass das nicht einen sehr, sehr guten Grund hat, warum das ein paar hunderttausend Euro günstiger ist, als es vielleicht sein sollte?
2: Ja, ich sag mal, ist ja alles relativ. Ne? Also vielleicht war das ja auch der richtige Preis. Wir sind gerade dabei, das umfassend zu sanieren. Also zumindest haben wir jetzt mit einem Geschoss komplett angefangen. Ähm, ich sag mal, am Ende für mich sind Zahlen am Ende letztlich nur eine Größenordnung auf dem Papier. Ähm, wenn man eine gewisse Zuversicht hat und ein gewisses Selbstbewusstsein aus meiner Meinung heraus gehört beim Immobilieninvestor grundsätzlich dazu. Also ich kann nicht hunderte von tausenden Euro ausgeben, ohne dass ich eine gewisse Zuversicht in, ja, in, die, in die Wirtschaftlichkeit von den Objekten habe, kann ich nicht ausgeben. Das heißt, an der Stelle macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt zehn Wohnungen nacheinander kaufe oder ein großes Mehrfamilienhaus. Ich muss halt ein bisschen stärker auf die Liquidität achten. Das heißt auch, das, was ich zurücklege, was ich als Notfallpuffer habe, muss da natürlich nochmal deutlich größer sein. Aber am Ende des Tages kann ich die Kostenstrukturen da auch ein bisschen optimieren. Also ich habe keinen Verwalter, der Geld bekommt. Ich muss keine Rücklagen im Sinne von, ich komme nicht mehr ran, bilden, sondern ich lege sie auf ein eigenes Konto, bin dadurch auch ein bisschen flexibler. Und wenn ich so ein bisschen Pooling betreibe mit anderen Wohnungen und Häusern, muss ich die Summe auch nicht mal zehn oder mal zwölf, je nachdem, wie viel dann drin ist, halten, sondern muss nur einen gewissen Grundbestand halten. Das heißt, die ökonomischen Risiken sind für mich überschaubar. Das Haus selber, ich bin da noch mit meinem Vater reingegangen, der äh, kommt aus der Bauecke, ähm, der hat mich da quasi auch nochmal beraten und äh, bezüglich der Statik sich äh, das Ganze zu Gemüte geführt, weil wir da relativ schnell zu Beginn ähm, die Strategie hatten, dass wir die den Wohnbereich anders aufteilen, also eine Etage mit neuen Grundrissen versehen. Ähm, und ähm, habe mich da sozusagen von ihm beraten lassen, viel Erfahrung, hat selber zwei Häuser gebaut quasi, ähm, und ähm, am Ende mit allen besprochen, die man so einholen konnte. Und dann den Weg zur Bank, wo ich auch gesagt habe, okay, wenn ich jetzt mit einer Million komme, ob die jetzt einfach sagen, ja, hurra, äh, machen wir, ähm, wusste ich auch nicht. Ähm, aber ich bin dann, glaube ich, schon sehr strukturiert und mit Konzepten ausgestattet. Das heißt, ich gehe nicht zur Bank und frage, ich möchte eine Million, sondern ich erkläre erstmal relativ ausführlich, ähm, warum ich dieses Objekt äh, brauche und warum das hochgradig sinnvoll ist und was für Potenzial in den nächsten Jahren in diesem Objekt noch drinsteckt. Und auch da bin ich glücklicherweise wieder auf jemanden getroffen, ähm, der das verstanden hat und quasi, ich würde sogar fast sagen, begeistert ist. Er meinte, wenn Sie noch ein zweites Haus davon haben, dann geben Sie mir das bitte, das möchte ich auch. <lacht>
0: und das ist äh, privat gekauft dann, ne?
2: Das ist privat gekauft, weil wir an der Stelle einfach, also Klassiker, ne? wir haben eine relativ geringe Mietrendite, müssen aber relativ viel investieren und glauben, dass wir den Wert signifikant heben können über die nächsten fünf, zehn Jahre.
0: Und ist das die gleiche Bank wie die Bank hinter der GmbH?
2: Nein, Nein. eine andere Bank. Okay. Um, das ist, also da, ich sag mal, um, da, da gucken wir, wie es passt. An der Stelle hätte es zum Beispiel nicht gepasst mit der Bank, die hinter der GmbH gestanden hat. Um, also mit denen habe ich grundsätzlich gesprochen, aber ähm, das hat nicht gepasst an der Stelle. Und aufgrund von unserem Vorhaben bin ich sowieso der Meinung, zwei bis drei Banken ähm, sind nicht verkehrt. Und da konnte ich quasi mit der in Hikien Neuen Bank ähm, gleich mit einem großen Investment starten. Ich hatte mit denen vorher auch ein klassisches Vorabgespräch geführt, also die ganze Strategie und so ein bisschen Businessplan auf der Tonspur mal dargelegt. Die waren da recht angetan von und konnte zum Glück jetzt relativ kurzfristig nachlegen mit einem konkreten Objekt. Ähm, ja.
1: Nee, du hast das gerade angedeutet, lass uns nur einmal kurz erklären, Privatkauf in dieser Konstellation deshalb, weil du dann steuerfrei verkaufen kannst irgendwann, eine solche Wertsteigerung realisieren kannst. Und wenn du viel sanierst und investierst, kannst du es halt auch mit dem hohen privaten Steuersatz von der Steuer absetzen. Also deshalb quasi die Entscheidung.
2: Genau, genau. ob man es dann verkauft, muss dann, also man muss einfach sehen, wie die nächsten zehn Jahre laufen. Wir glauben auch, dass wir es auf der Mietseite entsprechend entwickeln können, gerade auch jetzt mit den Sanierungsmaßnahmen, die wir gerade durchführen. Das heißt, da ist auch der Cashflow signifikant, weil wir da in der Lage waren, die Finanzierung recht gut aufzustellen. Wir haben für dieses Objekt quasi aus unserem rollierenden Eigenkapital in Häkchen drei Wohnungen aufgewendet, also drei Wohnungen ohne Grundschuld, um uns zum einen eine niedrige Tilgung in dem Objekt zu sichern. Also wir tilgen dort in Häkchen nur mit zwei Prozent, was bei der Vollfinanzierung in der Größenordnung schon ganz in Ordnung ist. Wir haben da einen Zinssatz von 1,25 Prozent, also wir haben eine Annuität von nur etwas über 3 Prozent. Und die zwei anderen Wohnungen haben wir dafür genommen, noch zusätzliches Kapital für die Sanierungen aufzunehmen. Also das heißt, das, was wir jetzt in die Sanierung reinstecken, haben wir über eine Kapitalbeschaffung von Wohnungen getätigt, die wir quasi im Rahmen von unserem rollierenden Modell noch ohne Grundschuld belasten.
1: Habt ihr die Kaufnebenkosten selber bezahlt oder mitfinanziert für das Haus?
2: Die sind also die Summe aus beiden Finanzierungen, das heißt die Primärfinanzierung mhm. durch die Bank und die zusätzliche Kapitalbeschaffung, decken alles ab. Das heißt Kauf, Kaufpreis, Kaufnebenkosten mhm. und Sanierung.
1: Mhm.
0: Okay, ich äh, ziehe nochmal Bilanz. Wir sind mittlerweile bei über drei Millionen Euro Immobilienbestand. Du hast äh, die, die knapp 1.000 Euro Cashflow. Das in Frankfurt wird jetzt nicht so richtig viel Cashflow bringen bei 6 Prozent, noch ein bisschen was?
2: Na doch, das sind auch ungefähr 1.000 Euro, die das bringt ähm, an Cashflow, weil ich ah. eben so eine geringe äh, Aktivität ja. habe und natürlich kaum, also wenn ich keine Rücklagen berücksichtige. Ne? Also Cashflow ja, okay. definiert als Tilgung vor Steuern und von den 1.000 Euro muss ich natürlich auch entsprechend noch ein paar Rücklagen bilden, aber im Moment sind die Mieten sehr konservativ angesetzt. Also ich glaube auch, dass ich nach Rücklagenbildung zukünftig dann 1000 Euro an meinem Cashflow haben
1: Okay, okay. Aber ganz wichtige Unterscheidung, die du da mal gemacht hast. Also genau. wenn du es einfach ausgibst und dann irgendwann Geld brauchst, dann muss das von woanders kommen. Ne?
2: Genau, klar. Ja, Aber klar. also der Plan ist, dass wir so hohe Rücklagen bilden, dass wir auch die zukünftigen Maßnahmen aus dem Objekt selbst heraus finanzieren können, so dass die 1000 Euro, die ich eben genannt habe, dann auch wirklich freier Cashflow ja. sind. Ja. Als für zusätzliche Puffer oder für den Konsum jetzt der Familie was auch immer.
1: Ja.
0: Okay und jetzt ganz aktuell befinden wir sind jetzt hier Ende März 2020, wo wir sprechen und ganz aktuell befindest du dich noch im Ankauf von vier Objekten richtig?
2: Ähm, ja, das eine ist mittlerweile schon durch, ähm, das Dreiparteienhaus, ähm, das haben wir schon beurkundet, ähm, die drei weiteren, ähm, da habe ich jetzt ähm, kurz vor Ostern, wenn es denn stattfindet, aber im Moment sagt der Notar, äh, ist alles noch in Ordnung, ähm, dann beurkunden wir die drei Wohnungen und ähm, die sind konkret dann äh, quasi schon fest, also da sind wir uns alle einig und ansonsten gibt es natürlich, wie immer, wenn man in der Spur unterwegs ist, so gewisse Leads, Besichtigungen, wo ich auch mittlerweile guten Draht zu äh, Maklern habe, die mir auch äh, Objekte exklusiv anbieten, wo ich einfach weiß, wenn ich das angucke und das zu dem Preis, wie es angeboten ist, haben möchte, dann bekomme ich das auch.
0: Und ich meine, das katapultiert dich jetzt ja nochmal richtig nach vorne, wenn ich die, die neuen Objekte hier, das, das sind jetzt schon 8 bis 10 Prozent, wenn das hier richtig steht. Ja. Äh, die sind wieder in Helmstedt, ne?
2: Ja, korrekt.
0: Genau, was erwartest du da für einen Cashflow aus den neuen Objekten?
2: Ich sag mal, mittlerweile sind es eher pro Wohneinheit immer mindestens 100 Euro, die wir anpeilen. Wir erreichen jetzt teilweise auch 200 Euro Cashflow pro Wohnung. Das heißt jetzt mit den letzten Objekten inklusive dem Dreiparteienhaus, was wir jetzt gerade frisch abgeschlossen haben, sind es zum Beispiel sechs Objekte, wo alleine daraus ungefähr 800 Euro Cashflow rauskommen sollten.
0: Warum sagst du, erreichen wir mittlerweile, worin seid ihr besser geworden? Dass, ich meine, die Preise in gestiegen.
2: Ja, wir sind also, ich sag mal, der Ort, also unser Investitionsstandort ist so ein bisschen losgelöst von diesem ganzen Immobilienhype, weil, wie gesagt, sehr strukturschwach. Das heißt, ich würde fast sagen, es ist noch ein bisschen eine eigene Region, was, was Preisentwicklung angeht. Das heißt, die Preise steigen dann nur moderat. Gleichzeitig haben wir aber Wege gefunden, jetzt mittlerweile relativ günstig zu renovieren oder sanieren, je nachdem, was notwendig ist. Das heißt, ich habe jetzt auch feste Handwerker, ähm, mit denen ich auch entsprechend mich durch verschiedene Materialien ausprobiert habe. Gerade beim Fußboden haben wir ein bisschen was ausprobiert, verklebtes Vinyl, Klickvinyl, Laminat. Also sind wir durch ein paar Materialien durchgegangen und haben für uns jetzt einfach so den besten Weg äh, rausgefunden ähm, und können da jetzt etwas günstiger ähm, renovieren als vorher. Einfach, weil wir beim Handwerker natürlich andere Konditionen mittlerweile kriegen, wenn er das zehnte Objekt von uns äh, renoviert als beim ersten. Ähm, und wir richten jetzt sehr oft noch spezifischer auf unsere Zielgruppen das Ganze zu. Das heißt, auch vom, vom Design und so weiter haben wir uns jetzt relativ stark eingeschossen auf, auf äh, konkrete Zielgruppen, ähm, wo wir einfach sagen, da können wir mit den Wohnungen, wie wir sie herstellen, weil wir wissen, dass wir fast schon Alleinstellungsmerkmal mit dieser hohen Qualität an Wohnungen haben. Nicht ganz, aber der sehr kleiner Prozentteil vor Ort, der so hochwertigen Wohnraum anbietet. Dadurch können wir auch die Miete noch etwas höher äh, schrauben, als wir das bisher dachten, weil einfach ähm, die Nachfrage so enorm hoch ist nach ähm, hochwertigem Wohnraum vor Ort.
0: Also kann man eigentlich wirklich sagen, ihr habt euch innerhalb des einen Jahres so sehr in den Markt reingearbeitet, dass ihr alles mögliche besser versteht, ihr kommt besser an die Objekte ran, weil ihr ein Netzwerk habt, ihr kommt besser genau. an die Handwerker ran, weil ihr dem Netzwerk habt und ihr macht aus euren Wohnungen etwas Besseres, was genau auf den Markt passt oder wo ihr zumindest wisst, was dort Abnehmer findet und sich in der Rendite niederschlägt.
2: Ich genau, ich sag mal, fairerweise muss man sagen, wir investieren sicherlich auch ein bisschen mehr als der Durchschnitt. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, ah, hier, das müsste mal gemacht werden oder was, da sind wir relativ freigiebig, was nochmal kleine Nachbesserungen angeht. Also wenn es im überschaubaren Umfang angeht, das müssten wir nicht tun. Wir sind aber sehr stark daran interessiert, dass unsere Mietverhältnisse langfristig funktionieren. Das heißt, wir achten da sehr stark darauf, dass wir im laufenden Betrieb wenig Arbeit mit den Wohnungen haben nehmen dafür aus dem Cashflow, den wir generieren, teilweise immer nochmal hier mal 200 Euro, da mal 300 Euro, die wir wieder reinvestieren. Einfach, um da ein gutes Verhältnis äh, zu den Mietern äh, zu etablieren. Teilweise ziehen wir bei dieser Gelegenheit auch Mieten nach. Ähm, auch das tun wir. Je nachdem, was wir dort reinstecken, verhandeln wir dann Mietpreise auch nach. Aber das ist alles in der Regel immer bilateral. Das heißt, wir sprechen immer, was möchtest du, was können wir dir geben und wie schaffen wir den Ausgleich? Wenn es wirklich nur Kleinigkeiten sind, dann reicht es mir, dass ich nicht bei jedem bisschen angerufen werde und ein sehr gutes Verhältnis mit meinem Mieter habe. Wenn die Investitionen ein bisschen teurer werden, dann sage ich immer, okay, pass auf, ich kann dir das machen. Das kostet dich dann aber 10 Euro, 15 Euro mehr Miete im Monat als Beispiel. Hm? Ähm, auf die Art und Weise bewegen wir uns da vorwärts. Das heißt, die höhere Rendite, die ich mittlerweile erziele, reinvestiere ich zu kleinen Teilen auch, um weniger Arbeit mit den Wohnungen zu haben.
1: Darf ich noch mal einmal kurz, bevor wir auch die Zahlen uns nochmal anschauen, wahrscheinlich in der Summe fragen, ein Großteil deines, eures Immobilienportfolios steht jetzt in einer, wie du selber sagst, strukturschwachen Kleinstadt. Mhm. Machst du dir Sorgen über Leerstand und dass sich das Risiko, was ja irgendwie in dieser Rendite enthalten ist, wie du gesagt hast, materialisiert, in welcher Form auch immer und wie gehst du damit um?
2: Nicht im größeren Umfang, weil ähm, aus meiner Sicht man muss noch äh, unterscheiden zwischen Struktur schwach und Perspektivlosigkeit. Ähm, das heißt
1: nicht wichtige Abstufung.
2: <lacht> genau. Ähm, das heißt vor Ort, der Standort ist also wenn ich jetzt darauf auswähre und mein Modell so äh, stricken würde, dass ich in zehn Jahren 2000 Euro den Quadratmeter erlösen muss beim Verkauf, dann wäre ich sicherlich falsch. Auf das heißt, ich fuße mein Modell sehr sehr stark auf den Mieterträgen. Ja. Und dadurch, dass ich verhältnismäßig hohe Mieten nehmen kann, bin ich auch immer in der Lage, wie gerade angedeutet, die Wohnungen sehr gut instand zu halten. Das heißt, kleinere Reparaturen werden bei uns sofort gemacht. Da diskutiere ich nicht groß rum, sondern dann kommt halt mal der Klempner und repariert halt irgendwo mal was. Das ist dann einfach so. Dann muss ich da halt 50, 80 Euro, wie viel auch immer investieren. Das sind für mich aber, das ist okay, das steht im gesunden Verhältnis. Dadurch, dass ich die Wohnungen auf die Art und Weise betreibe, werde ich in dieser strukturschwachen Region immer eher in den oberen 10% vom Angebot liegen, was die Qualität des Wohnraumes angeht. Mhm. Weil die anderen, die mit niedrigeren Mieten unterwegs sind und nicht investieren, ihre ähm, Immobilien, also sowohl ganze äh, Hausgemeinschaften wie auch einzelne Wohnungen, in der Regel eher runterwohnen. Das heißt, das Gap zwischen meinen Wohnungen, die immer gut in Stand gehalten werden und äh, schön renoviert werden, zu dem Durchschnitt, der am Markt befindlichen, wird immer größer. Das heißt, Leerstand habe ich in dem in der Regel aus meiner Sicht also nur ein sehr, sehr geringes Risiko. Das Einzige, was passieren könnte, dass ich nicht meine, ich sage mal, aktuellen Mietpreise erzielen kann, sondern da ein bisschen nachgeben muss. Und dann würde ich halt meine aktuellen Mietrenditen von vielleicht acht bis zehn Prozent, sind dann vielleicht nur, was weiß ich nicht, 7 bis acht oder was auch immer, aber damit komme ich immer noch gut über die Runden. Und wenn ich entsprechend weiter skaliere, dann habe ich ja auch einen sauberen Grundstock, von dem ich selber leben kann. Ähm, weil ich mein Ziel ist nicht, reich zu werden im Sinne von Millionär auf dem Konto, sondern ich bin auch da so ein bisschen in die Richtung Zeitmillionär unterwegs, dass ich sage, mir ist diese Freiheit unheimlich viel wert. Und wenn ich genügend skaliere und meinen Grundstock habe, von dem ich leben kann, ähm, dann komme ich auch mit den 7, 8 Prozent noch hin. Dann trotzdem meine Familie durchbringen, die Wohnung trotzdem vernünftig instand halten und bin aber trotzdem noch in Häkchen ein freier Mensch, was meine Zeiteinteilung angeht. Und dann würde das Modell für mich komplett aufgehen. Dann, ja, funktioniert das immer noch gut. Aber vor Leerstand habe ich an der Stelle aus den genannten Gründen keine Angst. Und solange meine Wohnungen vermietet sind, funktioniert das Modell.
0: Kannst du uns, du warst schon so ein bisschen auf dem Punkt gerade, kannst du uns zum Abschluss jetzt nochmal sagen, du hast dich mittlerweile entschieden, deinen Angestelltenjob an den Nagel zu hängen. Das ist jetzt, glaube ich, eine sehr, sehr aktuelle Entscheidung genau. auf dem gerade besprochenen Immobilienportfolio irgendwie auch basierend. Wie kam es dazu?
2: Ja, das ist halt so ein bisschen, ich hatte ja gesagt, Unternehmensberater, man ist viel unterwegs, die drei Kinder mit Frau zu Hause, Dadurch ist das natürlich gefühlt nur so ein Modell auf Zeit, zumindest für mich. Also ich will niemanden das schlecht reden, der das sein Leben lang macht. Das ist vollkommen in Ordnung. Es gibt unterschiedliche Lebensmodelle und Wünsche, die man da hat. Mein Modell ist langfristig nie gewesen, immer von zu Hause weg zu sein. Ähm, je nach Projektlage hat man Heimschläferprojekte oder nicht. Aber dadurch war da schon immer so ein latenter Druck da, irgendwas ändern zu müssen. Ähm, weil das Einkommen auf der einen Seite ist natürlich sehr, sehr gut. Das heißt, dieser ganze Bestandsaufbau hat jetzt natürlich sehr, sehr stark auch darauf äh, gefußt, dass entsprechend die Haushaltsrechnung sehr gut und sehr überschüssig war. Dadurch hatten die Banken entsprechend Sicherheiten. Ähm, aber dieses ständig Wegsein und äh, ja, im Zweifel reichen die 60 Stunden eben nicht, äh, die man für das Angestelltenverhältnis aufwenden muss. Dadurch wird die Zeit kleiner für die Wohnung und natürlich auch kleiner für die Familie. Das passt irgendwie nicht. Jetzt hatte sich das so mit meinem äh, Arbeitgeber entwickelt, dass wir beide überlegt hatten, ob es denn passt oder nicht, weil ich äh, in der Probezeit war. Und am Ende haben wir uns dann ähm, ja quasi beide dafür entscheiden können, dass es wahrscheinlich äh, besser ist, ähm, wenn ich mich auf andere Dinge konzentriere. Und ähm, indem, äh, ich sag mal, in dem Kontext habe ich das Ganze sehr, sehr intensiv nochmal für mich aufgearbeitet. Ähm, möchte ich das machen oder nicht? Ähm, und habe mich am Ende mit meiner Frau dafür entschieden, dass es der beste Weg für unsere Familie auch ist, wenn ich mich dem Thema voll widme, das heißt auch Vollzeit zu Hause im Notfall zur Verfügung stehe ähm, und äh, sehr viel stärker dann auch mich natürlich um Kinder und, und alles Weitere kümmern kann. Und als kleinen Sicherheitsanker wird meine Frau jetzt einfach ihre Arbeitszeit hoch regulieren für die, für die Übergangszeit. Um da einfach so einen gewissen Sicherheitsaspekt drin zu haben, weil auch da sind wir mit Familie und Kindern natürlich nicht 100 risikobereit, aber wir halten es für so realistisch, dass ich mittelfristig da mein Einkommen wieder kompensieren kann mit den Immobilien, was wir gesagt haben, das macht absolut Sinn, diesen Schritt jetzt zu gehen.
0: Also du bist quasi nur nicht, nur nicht ganz da, dass du sagst, ich kann jetzt aus dem Cashflow schon wirklich die die Familie in Summe versorgen. Du Alleine siehst nicht, genau. Genau, du siehst es aber am Horizont und gehst schon mal den Schritt. Ich kann es äh, nur bekräftigen, als wir beide den Schritt gegangen sind, Fulltime in die Selbstständigkeit. Das löst ja nochmal ganz anderen Fokus aus, was da passiert. Genau. Ähm, ich muss trotzdem noch eine Frage hinterher schieben. Hast du jetzt ganz aktuell Angst vor der Corona-Krise, also wirtschaftliche Folgen? Ich spreche jetzt nicht vom gesundheitlichen Thema dass das möglicherweise einen Strich durch die Rechnung macht bei dem Plan?
2: Nee, ähm, habe ich nicht. Wohnen müssen die Leute immer. Und natürlich ist geistern jetzt ein paar Nachrichten durch die Medien. Und äh, manche Menschen werden die sicherlich auch falsch aufgreifen, diese Informationen. Da liegt es dann vielleicht auch, weiß nicht, wieder an den Medien oder der Politik, das vielleicht auch gerade zu rücken. Wir sollten da jetzt fehlerhafte Triebe... Ähm Rauskommen. Also Aber weißt du zum Beispiel, dass
0: man nicht gekündigt werden kann, wenn man die Miete nicht zahlt?
2: Genau, also dass jetzt jeder sich berufen fühlt, die Miete einzustellen, also das Zahlen der Miete einzustellen, das ist ja nicht den Sinn und Zweck der ganzen Angelegenheit. Aber ich hatte tatsächlich ähm, jetzt äh, schon das erste Gespräch im Kontext von Corona ähm, bei einer unserer Geschäftseinheiten, ähm, ja, wo wir gesprochen haben. Und an der Stelle habe ich halt äh, im Moment noch ähm, relativ großzügig sagen können, okay, wir kriegen das schon hin. Ähm, wir, wir besprechen einfach, was da notwendig ist. Und ich sage mal, ganz genau absehen kann keiner, was jetzt noch kommt. Aber wir sind im Moment so robust aufgestellt, dass ich da, glaube ich, eine relativ lange Zeit überbrücken kann, wenn es irgendwo liquiditätsmäßig zu Engpässen kommt. Und aus meiner Sicht kann die Miete dann nicht einfach weg sein, sondern sie wäre nur in irgendeiner Form gestundet. Also die Zahlungsverpflichtung bleibt erstmal bestehen. Und dann muss man einfach mal sehen, welche Hilfspakete oder Maßnahmen äh, die Politik da jetzt beschließt und ob ich dann irgendwelche Formulare ausfüllen muss oder meine Mieter, weil es da irgendwie punktuell zu Engpässen kommt, das sei mal dahingestellt. Das muss man dann alles gucken. Aber ähm, ich glaube, wir haben so viel Zeit, darauf reagieren zu können. Und das ist, glaube ich, im Moment das Wichtigste und das Einzige, was man sicher sagen kann. Alles Weitere muss man sehen, weil ich glaube zwar nicht, dass es so käme, aber wenn es jetzt zwei Jahre in diesem Ausnahmezustand bleibt, dann würde sich die Welt so dramatisch ändern. Das kann man, glaube ich, heute noch nicht mal in Szenarien malen, wie das käme. Das glaube ich nicht und das kommt hoffentlich auch nicht. Und alles andere müssen wir gucken, wie es kommt. Aber an sich fühle ich mich da als Vermieter erstmal gut und so wieder aufgestellt.
1: Ich, ich möchte eine Frage noch mal kurz stellen zu, zu der Entscheidung, jetzt nicht den nächsten Arbeitnehmerjob noch wieder anzunehmen. Hast du da mit deiner Bank oder deinen Banken vorher drüber gesprochen?
2: Nicht mit allen, ja. ähm, aber ganz konkret mit, ähm, ich sag mal, der Bank, die für unsere GmbH im Moment die Hauptbank darstellt. Mit denen habe ich das kon konkret in unserem letzten, ja, wie soll man sagen, äh, Strategie- oder Jahresgespräch, ähm, habe ich das ganz konkret thematisiert. Ähm, das heißt, wir hatten uns physisch getroffen, Es ähm, war noch vor der Corona-Zeit. Und da haben wir einfach so die nächsten Objekte, Finanzierungsvolumen für das aktuelle Jahr durchgesprochen. Und in dem Kontext habe ich auch ähm, das ganz konkret thematisiert, ähm, das Szenario, dass ich entsprechend ähm, eben mich Vollzeit dem Thema widmen würde. Das wurde sogar ein Stück weit positiv aufgenommen, weil das nun dann eben mein Haupterwerb ist und damit im Rating nochmal ein Häkchen an einer anderen Stelle gesetzt werden kann. Sagen Sie, das ist jetzt kein Nebenberuf mehr, sondern Hauptberuf. Und damit sprechen auch gewisse Ratingmodelle, sicherlich nicht alle, dem Thema nochmal eine ganz andere Bedeutung äh, zu, weil es natürlich jetzt Teil unseres Familieneinkommens ist und nichts, was ich jetzt optional am Rand habe, sondern das ist wirklich fester Bestandteil. Und damit ist die Energie, die ich da aufwende, um das zu erhalten bzw. auszubauen natürlich.
0: Sehr, sehr interessant, Holger, und sehr, sehr beeindruckend. Ich äh, bin auch dankbar, dass wir dich begleiten durften, die letzten Monate. Es ist eine große Freude, mit jemand wie dir da äh, zu arbeiten und zu sehen, was da möglich ist. Ich äh, gratuliere dir von Herzen zu deinen letzten zwölf Monaten und deinen Entscheidungen. Dankeschön,
2: ähm, vielen Dank für euren Input an der Stelle. Hat ja auch äh, signifikant geholfen.
0: Sehr sehr, sehr, sehr gerne und ich freue mich aufs nächste Gespräch. Bis dann, Holger, alles Gute.
1: Dankeschön.
2: So, vielen Dank. No?